Welkom bij de Vildering Podcast. Ik ben Hanna. Ik ben Sven. En dit is de plek waar wij interessante en relevante filosofische boeken en teksten proberen te begrijpen. Ja. En deze week hebben we het over Judith Butler. Gender Trouble. Interessant boek. Er is heel veel over te zeggen. Zo. Is voor mijn gevoel zeg ik dit iedere week. Maar we hadden het er van tevoren over. En we waren zo van, we kunnen zo lang praten over dit boek. Dat we echt niet alles wat er over te zeggen valt ooit vandaag over kunnen zeggen. En we kunnen echt alleen maar de basis goed proberen uit te leggen. Want anders wordt het 1700 uur. Ja, Waar gaat Gender Trouble over, Hanna? Gender Trouble is Butler's reactie op het feminisme, de problemen die zij in het feminisme ziet en vooral de problemen die zij ziet en hoe ze deze zich relateren aan het concept vrouw en daarmee gender en seksualiteit. En seksen. En seksen. Of geslacht. Ligt eraan ja. hoe je het wil noemen. Ja, dat... Ja. We zullen de verschillen allemaal uitleggen. Ja, dat komt allemaal goed. Um, wat, wat vind je ervan? Wat oh, vind je ervan? Okay. Ik heb dit boek in drie dagen uitgelezen, wat nooit een goed idee is. Oh, wacht, wacht, wacht. Basisregels. Laten we, okay. voordat, we voordat we erin gaan, gaan we onszelf de basisregels even vertellen. Ja. <laughs> Zodat het begrijpbaar wordt voor... Iedereen. En dat zodat het geconstrueerd. Dat het gewoon heel gestructureerd is. Ja, Hanna en ik hebben. Hanna komt net uit quarantaine. <laughs> we hebben al een tijdje niet meer echt. Met mensen gepraat. Ja. <laughs> dus vergeef ons als. De enige mensen die ik zie zijn mijn ouders en mijn honden. <laughs> ja, dus <laughs> het, wordt, het gaat een beetje lastig. Maar we, we komen kom, er. We komen erin ook zo meteen. Ja. Ik geloof het. Ik geloof Over een het. half uur gaan we ervoor. Ja. <laughs> En om daar te komen, houden we ons aan drie regels, Heel minstens. Dat we niet name-droppen, dus dat we niet gewoon per ongeluk filosofen noemen en dan verder gaan zonder uit te leggen wie het is en wat hij zei. Precies, wat, uh, ja, wat, wat uh, Butler af en toe wel doet. Ja, Butler is daar heel goed in. Butler's algemene tactiek in het boek, het boek is 200 pagina's en volgens mij wilden ze er niet meer van maken. Dus ze dropt gewoon allemaal termen en mensen en ideeën zonder ze uit te leggen. Ja, ja heel veel jargon, wat onze tweede regel is. Ja. We gaan al het jargon wat we gebruiken, uh, tenminste, we gaan het jargon wat we doorhebben dat we gebruiken, uitleggen. En mogelijk vertalen waar dat mogelijk ja, is. Ja, absoluut. En daar komen we dan bij de derde regel die je voor ons hebben gezet, namelijk dat we citaten vertalen omdat we over het algemeen in het Engels lezen en uitleggen. Ja, of als het een langere citaat is, misschien de kern samenvatten in het Nederlands. Parafraseren, ja. Ik zit in de academie namelijk. <laughs> Niet echt. Maar, uh, en dan kunnen we het nu wel echt hebben over wat we vonden van dit boek. En ik denk dat mijn mening was heel veel. En Butler, die... Het lijkt alsof er van de 200 pagina's maar echt 50 pagina's eigen theorieën zit. En dat het voor de rest allemaal, hé, hey, dit hebben andere filosofen ook gezegd. Maar dat is meer een tactiek voor haar, denk ik. Ja. Om bij haar eigen punt te komen. Ja, ja ze, haar eigen theorie is er wel doorheen gewoven en verspreid ja. door het boek. Um, 
goed om te vertellen trouwens. Wij gaan het vooral hebben over deel 1 en deel 3 mm-hmm. van het boek. Het, het heeft drie delen. Deel 2 laten we achterwege omdat het voor onze purposes niet heel relevant is. En omdat ik het gewoon echt onzin vind. Het, het is niet voor mij. Het gaat over psychoanalyse. Ja, uh, ja. Nee, geen psychoanalyse. Nee. En ja, nee, ik, ik, maar ik vond het wel een... een interessant boek. En ik vind het heel leuk om te zien dat iets wat wat mij betreft best wel een radicale mening heeft over al deze onderwerpen. Dat het uit 1990. 1990, ja. een van de twee komt. Ja. Dat vond ik vooral verrassend. Ja, ik vind het ook echt super vet. Uh, ik vond ten eerste het boek, vind ik echt fucking goed. Um, het is... Het was zeker, het is echt, het fundament heeft het gelegd voor queer theory en het feminisme wat daarna eigenlijk na dit boek kwam. Mm-hmm. Het is of, de meeste feministen die ik nu zie, zijn het of hiermee eens of zetten ze zich hier tegenaf. Mm-hmm. Nu ben ik niet super well versed in like, uh, het feminisme van de afgelopen tien jaar of zo. Uh, maar dit boek is wel echt foundational. Um, en heel Goed, en wat nu een beetje ook de popular consciousness, een beetje de, de een maatschappelijk debat vormgeeft. Veel uh, feministen nu zelf die op de grond staan of uh, queer mensen uh, lezen dit boek en dat komt nu steeds meer ja. daadwerkelijk in actie eigenlijk. Dus ja. ik wil het ook wel toepassen op de hedendaagse, hoe, hoe we vanuit dit boek... Bijvoorbeeld naar dingen als non-binariteit kunnen kijken. Um, daar heeft ze het zelf niet over. Nee. Um, want dat ik... bestond, nou ja, bestond niet. Dat was niet echt een groot ding ja. 30 jaar geleden. En ik denk, ik denk dat het inderdaad heel leuk is om te kijken hoe uh, de manier waarop Butler naar gender kijkt, hoe dat toegepast kan worden op de manier hoe de huidige jeugd zich gedraagt ten opzichte van gender. Ja, niet iedereen natuurlijk. Nee, nee, niet iedereen, maar sommige mensen. Ja. Hoe de, 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 de... Ja, wat... Hoe sommige groepen mensen zich op dit moment gedragen... met betrekking tot gender en gender, genderidentiteit... en hoe dat zich relateert tot Butler. Ja. Ik denk dat dat wel leuk is om naar te kijken. Want er wordt nooit... Er wordt niet echt gezegd van... Hey, ja, dit idee of dit idee komt terug in Butler. Want dat doe je niet als je op straat loopt. Nee, even citeren. Maar ja. Ja. Van nou, op pagina 194 <laughs> kwam ik dit citaat tegen. en Moet heeft wel Chicago-stijl citeren. Het is dat woord, dat wordt te ingewikkeld. En dan, dat doen ze niet. Maar het is wel duidelijk om te zien hoe er verbanden zijn of relaties. Of dat ze per ongeluk hetzelfde zijn tegengekomen. Ja. En omdat wij allebei van mening zijn dat, het, dat er heel veel te zeggen is over deze tekst, hebben we een poging gedaan iets gestructureerder te zijn dan normaal. Hopelijk. Ja, het gaat misschien niet lukken. Hoe gestructureerd zijn wij in praten als mensen? Ja. Niet echt. Maar we gaan kijken of we minstens ergens op een bepaald, uh, bij Butler's eigen idee kunnen beginnen. En vanuit daar de theorie kunnen bekijken. Ja, precies. Ja, dus laten we maar gewoon beginnen waar Butler begint misschien. Ja, ik denk dat dat het beste idee is. Um, Butler die begint met het hebben over... En zij stelt haarzelf de vraag over feminisme en politiek. Um, feminisme, 
wil de vrouw emanciperen. Ja. En zij begint eigenlijk met de hele simpele vraag te stellen. Lijkt het natuurlijk. Oké. Okay. Wat is de vrouw? Ja. Als, als we de vrouw willen emanciperen, wie zijn dat? Ja. En wat denkt het feminisme dat de vrouw is? Ja. En hebben ze daar een goed punt of maken ze daar fouten in? En volgens Butler maken ze daar een paar fouten in. En haar grootste kritieken zijn onder te verdelen, denk ik, in twee categorieën, zoals jij het noemde. Namelijk uh, de... de, de ja, de foundational fiction. Noemde jij het? Ja, ja zo noemt zij het. Zelf oh, ook. zij. Oef. Um, ja, wacht. Ik pak hier even kijken of ik het kan vinden waar ze dat zegt. Um, dus de foundational fiction. Dat er een... Um, Ja, ze zegt hier, perhaps the subject as well as the innovation of a temporal before is constituted by the law as a fictive foundation of its own claim to legitimacy. Om maar even met de deur in huis te vallen. Um, dus de foundationalist fiction is dat er een soort um, subject, dus een persoon is, die een vrouw is. Ja. Zeg maar dat er een soort substantie is, vrouw, die geuit wordt. Dat, dat, dat het um, fundament van uh, vrouw zijn mm. uh, een soort... Dat, ja, hoe, hoe dat het vooraf dat? gewoon bestaat. Dat er iets ja. is wat vrouw zijn is. Voordat we Voordat het representeren. We, ja. dat, is, dat, is, dat is precies... Ja, dus, ja dat is in het... Ja, oké, okay, we hebben het. <laughs> <laughs> um, het is... Um, want... Feminisme wil de vrouw emanciperen mm -hmm. en gaat er dus volgens haar van uit dat er een vrouw is voordat deze geëmancipeerd ja. moet worden. En dat. Uh, Om het even niet helemaal, ja. maar. Nou, dat er, dat er iets is dat geëmancipeerd moet worden en dat dit bestaat. Dus dat er eigenlijk iets is wat geëmancipeerd kan worden. Oké, okay, hoe leg je dat best uit? In de maatschappij zeggen ze dat de vrouw misschien onderdrukt of uh, negatief bena of gewoon benadeeld wordt door bepaalde aspecten. Maar dat er voor al deze onderdrukking en negatieve aspecten dat er iets is wat vrouw zijn is. Ja. En dat dit vrouw zijn volledig gelijk is of gelijkwaardig is met de man. Of andere dingen die wij hoger of gewoon beter behandelen. En dat dit geëmancipeerd moet worden. Ja, dus ja. dat er iets is dat gelijk is, ook al wordt het niet zo gezien in de maatschappij. Ja, dat er, ja, inderdaad. Er is iets wat vrouwelijk is en wij hangen daar aan dat is minderwaardig of die kunnen dat niet of whatever. Mm -hmm. Zij noemt dat dan de foundationalist fiction, omdat zij gaat beargumenteren um, dat, dat vrouwelijke niet voor afgaat aan... Vrouwelijkheid is dit. Ja. Vrouwen zijn dit. Uh, maar dat, dat... Er is voor Butler niet een, een, een fundament vrouw. Ja. Er is niet iets wat een vrouw is voordat ze uh, gemaakt en benadeld, benadeld of bevoordeeld of beïnvloed wordt door de maatschappij en hoe erover nagedacht ja. wordt. Het is niet er lopen vrouwtjes rond en dan ko komen mannetjes en die zeggen jullie zijn nu minderwaardig. Uh, maar... 
uh, en we gaan er hier natuurlijk nog veel dieper op in. Maar zij gaat uiteindelijk zeggen, nee, ze worden pas tot vrouw gemaakt op het moment dat ze worden verteld dat ze minderwaardig zijn, ja. bijvoorbeeld. Ja, precies. Um, dus um, nou, dit heeft natuurlijk consequenties voor het potentieel voor emancipatie. Ja. Um, maar hier gaan we dus nog allemaal dieper over in, maar dan geven we nu een beetje een, een grotere outline van wat je kan verwachten van wat ja. Butler gaat doen. En haar, want dat is de e- haar ene kritiek op uh, het concept vrouw in het feminisme en de emancipatie van deze vrouw. En haar andere kritiek is uh, de aanname van het feminisme, dat er van een soort van universele universeel concept vrouw dat gelijk is door alle maatschappijen en culturen en beïnvloed wordt door het patriarchaat. Ja, ja. Man! Door het patriarchaat ja. voor degene. Ik weet niet of ik dit in post kan boosten. Nee, nee dit, dit valt niet te boosten. Ja. <laughs> ik hoorde mezelf amper. Um, dus ja, het patriarchaat dus uh, uh, wat nou, heel kort door de bocht als een soort mannelijk onderdrukkend systeem een onderdrukkend systeem uh, wat geleid wordt door de man waar de vrouw door onderdrukt wordt. En zo kan je het patriarchaat even snel samenvatten. En dus zij zegt dat het feminisme een fout maakt in denken dat dat overal hetzelfde is. Dat overal de vrouw op dezelfde manier onderdrukt wordt. Dat de vrouw een ding is wat overal voorkomt en overal door de man onderdrukt wordt. En dat het... Uh, als het, en dan, dan komt ze onder andere neer op re- re- representatieve politiek. Dus. En dan, dus dan repre- het, het idee dat de vrouw wordt gerepresenteerd, dat gaat ervan uit dat er een algemeen concept van vrouw is dat gerepresenteerd kan worden. En dat kan dus niet volgens haar. Want omdat er niet een algemene vrouw is die door alle maatschappijen op dezelfde manier beïnvloed en gevormd en onderdrukt, wie weet wel, wie weet niet, wordt, dat er, omdat dat niet zo is, is er volgens haar ook niet een algemeen concept vrouw. Ja. Een lijst aan punten die iedere vrouw heeft. Ja, ja, ja. Want het, 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 het fundamentele idee voor zo'n uh, beeld van, uh, de, je, er is niet gewoon de vrouw of, of vrouwen zijn overal hetzelfde mm-hmm. en worden op dezelfde manier geonderdrukt. Of je zei net ook, ze worden gevormd. Mm-hmm. Dat is echt een um, fundamenteel idee binnen Butler... wat eigenlijk van uh, een andere filosoof, uh, Simone de Beauvoir, komt. Mm-hmm. Die is een feministische filosoof... Uh, die um, eigenlijk de hele feminisme heeft ge- gevormd met de quote... Uh, one is not born a woman, one becomes a woman. Ja. Zoiets in die je wordt niet als vrouw geboren, je wordt een vrouw gemaakt. Ja, je, je wordt een vrouw. Ja. Ja. Um, en dat is wat Butler natuurlijk aan gaat hangen. Ja, uh, you, yeah. ja de, het, het, de bevaarkomt is een tekst uit 49. Dus, en het heeft echt een fundament gevormd voor... De modernere versies van het feminisme. Dus eigenlijk alles wat daarna komt. En wat uh, de bevaar eigenlijk dus bedoelt. Met het feit dat je volgens haar niet geboren wordt als vrouw. Maar gemaakt als vrouw. Is dat alles wat uh, gezien wordt als vrouwelijk. En gemaakt wordt als vrouwelijk. Is niet, is niet iets inherent. Maar dat is door de maatschappij. Zo 
samenstekend gezegd dat het zo is. De maatschappij is niet op een gegeven moment zo geweest van... dit is vrouw, deze drie dingen. Maar um, bepaalde uh, eigenschappen worden gezien als vrouwelijk. En een vrouw heeft deze eigenschappen dus... en wordt door het hebben van die eigenschappen... op een bepaalde manier weggezet. Bijvoorbeeld. Ja, ja je ont- als je baby bent, heb je die eigenschappen nog niet. Nee. Right? Volgens de bovenwaar. Je nee. wordt gewoon geboren en dan... Op een gegeven moment moet je dingen doen om een vrouw te worden. Ja. Om, of, of als vrouw te worden ja. gezien of whatever. En dan word je, word je een vrouw. En um, een ander kritiek wat Butler heeft dus binnen dit... Er is geen uh, geheel, wat op, er is geen volledig concept vrouw... is iets wat zij de heteroseksuele matrix noemt. Geen film. <lacht> maar... <lacht> Neo die de heterosexual matrix dodged. Ik heb hem nooit gezien. En nee, wat ze daar eigenlijk mee bedoelt... is het geheel aan concepten en aannames... Uh, dat er onder andere van uitgaat... dat iedere vrouw op mannen valt... en iedere man op vrouwen valt... en dat iedere vrouw of zich op een bepaalde manier gedraagt... en op een bepaalde manier uitziet... en dat iedere man zich op een bepaalde manier gedraagt... of op een bepaalde manier uit, uitziet. Dus het geheel aan... Aan aannames en concepten dat een beeld van vrouw zodanig normaliseert dat de vrouw altijd gezien wordt als heteroseksueel en ook. En, ook... en de man ook. Ja. Um, en, ja. ja, zij geeft de, de definitie een beetje: uh, heterosexual matrix, that grid of cultural intelligibility through which bodies, genders and desires are naturalized. Hm. Ik denk dat dat wel een belangrijke is. Dus de heterosexual matrix is een manier van naar dingen kijken. -hmm. Cultureel gevormde manier van naar dingen kijken. Waardoor lichamen, gender -hmm. en desires, -hmm. dus verlangens, -hmm. genaturalized worden. En dat is iets heel belangrijks voor haar, die naturalisatie. Um, want zij gaat claimen dat al deze dingen niet natuurlijk zijn. Mm-hmm. Dus dat is die foundationalist fiction. Hè? Dat is, we zien iets wat het fundament, een natuurlijk fundament is. Zij zegt nee, dat zijn geen um, oorzaken mm-hmm. van hoe we naar dingen kijken. Die dingen zijn gevolgen ja. van hoe we naar dingen kijken. En die kijken. worden gefabriceerd als oorzaak. Precies. Daar. Ze worden... Zij zegt dat ze worden constructed as the radically unconstructed. Um, dus uh, deze dingen worden op zo'n manier gemaakt mm-hmm. dat ze ongemaakt lijken. Ja. <laughs> dus voor haar zou dus zo'n... Uh, nou, daar gaan we het zo meteen over hebben, maar seksen of zo. Geslacht. Geslacht is, een, ja, is hetzelfde. Ik, ja. Seksen en geslacht, I guess. Mm. Um, ik zeg gewoon seksen omdat in het Engels seks is en dat is... Ja, dat snap ik wel. Ik zeg dus altijd geslacht. En ik... Nee, dat, dat is gewoon wel ja. interchangeable, ja, volgens mij. Ja, maakt niet uit. Ja. Dus <laughs> bij deze, geslacht, seksen. Um, dus laten we, laat ik proberen geslacht te zeggen. Um, Verander je vocabulaire erbij ja, te horen, Sven. Um, dus geslacht wordt gezien als een iets natuurlijks. En het lichaam wordt gezien als iets natuurlijks. Iets dat vooraf bestaat. Ja, en dan kijken we er pas naar ja. of zo. Maar zij zegt... Nee, die dingen worden gemaakt 
alsof ze natuurlijk zijn. En dan komen we denk ik aan bij een heel belangrijk... Nou ja, een heel belangrijk, een, een van de centralere punten binnen Butler, namelijk uh, het, over het algemeen binnen, minstens tot nog steeds denk ik, wel binnen het feminisme of binnen bepaalde discours of binnen bepaalde gedachtegangen, discussies, heerst er de notie dat er dat geslacht of seksen en gender twee verschillende dingen zijn. Ja. Dat die los van elkaar bestaan. Ja, precies. Dat er een geslacht is, dus het geslacht vrouw, dat zijn, is een bepaald, uh, of een chromosomale opmaak, of een bepaald, bepaalde manier waarop een lichaam eruit ziet. En uh, daarop wordt dan een gender, dat dat bestaat van tevoren, dat is de, dat is de oorsprong. Ja, de biologisch. Ja, en daarop wordt gender geprojecteerd. En gender is dan... Ja, wat is gender? Zij noemt het de... Gender... De de, de normale... -hmm. Zij wil gender op een gegeven moment anders gaan zien. Hoe binnen deze distinctie... Ja, gender is the cultural meaning that sexed bodies assume. Dus wij kijken naar een geslacht, -hmm. sexed body, -hmm. dus een... Geslacht lichaam is Eén mes, twee mes, drie messen. Gaan. Een, een lichaam dat geslacht is. Oké. Okay. <laughs> ja, het is een gesext lichaam. Ja. ja okay. Ik denk dat het in het Nederlands gewoon moeilijk is. Ja. In het Engels past alles gewoon zo goed. Omdat het in het Engels is geschreven. Ja. Um, dus een lichaam wat... Een geslacht is of mm-hmm. heeft, whatever. Yeah. Um, en dat um, wij dan gender is de culturele interpretatie van dat, van dat biologische geslacht. Ja, en de culturele interpretatie en associatie die we daarop projecteren. Want het, is, uh, het zijn uh, bijvoorbeeld, uh, er, er heersen soms wat neigingen om te zeggen dat mannen sterk zijn... En dat ze niet huilen, wie weet. En uh, dat, ze, dat ze leiders zijn, terwijl vrouwen zorgzaam zijn en emoties hebben. En uh, liever helpen of, of niet per se een leidersrol hebben. En dat zijn dus onder andere uh, dat zijn eigenschappen die tot gender behoren. Maar dat zie je ook terug in andere dingen. Als bijvoorbeeld, uh, moeten we lang terug naar de... Engelse politiek, maar Margaret Thatcher bijvoorbeeld. Zij was een vrouw die aan het hoofd stond van een land en zij deed het. Zij gedroeg zich op een bepaalde manier die geassocieerd werd met mannelijk zijn. Dus een bepaald met uh, haar, de eigenschappen die ze uiten waren mannelijke eigenschappen. Omdat deze eigenschappen sneller worden geassocieerd met dus leiderschap of een, een, een sterk beeld dat vooraan staat. Mensen... Dus dus, je hebt niet alleen te maken met, oh, vrouwen zijn vaak dit, dit, dit. Maar daardoor zijn vrouwen ook minder geschikt om dit, dit, dit te doen. Is dat wat gender is? is Die eigenschappen die daar... Wat vind jij dan wat gender is? Ja, dat is een goede vraag. (laughs) Misschien is dat het wel hoor, maar het klonk voor mij niet per se 1, 2, 3 intuïtief. dat Dat als je zegt, het is de culturele interpretatie van een... 
geslachtelijk lichaam. Laat ik het maar even op deze gewoon. Wat nou als je gewoon zegt sex body? Sex body, oké. Okay. Bij deze, ik ga sexed body zeggen. Waarmee ik dus bedoel een lichaam dat een geslacht heeft. Uh, of is, ik weet niet. Maar um, als je zegt het is de culturele interpretatie van zo'n sex mm-hmm. body. Dan, uh, ja, misschien komen wel impliciet die, ja. die dingen daarbij. Um, maar ja, ik denk het wel. Ja, ja, nee, ik denk dat je gelijk hebt. Het is, het is, je kijkt naar iemand die zich presenteert als vrouw. En, je bent zo, en daar, uh, het is zo mogelijk dat er automatisch een paar aannames bij komen over het, ge, het karakter van deze persoon. Ja. Dat, en als je, als die bijvoorbeeld, als je die zou plaatsen naast iemand die zich presenteert als man. Die zou van die persoon die zich presenteert als vrouw misschien onbewust eerder zeggen, held bij Bambi. Ja, bijvoorbeeld. Wij, ja. Dat, om heel erg sterk binnen de stereotypen te blijven. Ja, en dus um, seks en uh, uh, geslacht en uh, <laughs> ja, ik, ik keek naar mijn notes. Geslacht en gender, dat zijn dus twee verschillende dingen vaak. En dat is in het Nederlands niet een, want ja, we hebben ook geen woord. Dat is echt dan gender of gender, omdat het eigenlijk vanuit... Volgens mij komt het bij ons een beetje vanuit de Anglo-Saxische literatuur, vanuit de Engelse ja. literatuur. Maar volgens mij komt het bij hun weer vanuit de Fransen. Dat durf ik niet te zeggen, maar volgens mij... Alles komt bij de Fransen vandaan. <laughs> dat, dat is, dat weet, don't quote me on that. Maar, nee. um... Ik weet niet waar het vandaan komt. Uh, ik kan je wel even een etymologie opzoeken van het woord gender. <laughs> ja, dat kan. Nou, dat komt, ja, dat komt volgens mij vanuit het Griekse en het betekent... Net zoals je hebt het Engelse woord en gender. Mm-hmm. Right? Dus dat betekent het maken, de ontstaan, oorsprongachtig iets uit mijn hoofd. Um. Um, Latijn, genus. Oud-Frans. Genre. Samen met... Maar wat betekent genus dan? Uh, birth, family, nation. Dus ja. een beetje de, 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 de... Waar je vandaan komt. Ja. Waar je door gevormd wordt. Ja. Misschien dat... Ja. Citeer mij daar niet. Of de kalf etymologie. Uh, <laughs> um, dus. Oké, okay, ja. Um, nou ja, seks. Fuck, ik las het weer. Geslacht <laughs> en gender zijn dan twee verschillende dingen. Ja. Je hebt dan. Dat is de. Dit is de Volgens. Logisch, de in, een soort van beheersende ja. discourse. Ja. Die zijn twee verschillende dingen. En dan heb je ook nog verlangen. Waar ze het over heeft. Hè? Ja. Desire. En die, en ver, uh, dat is. Wat je verlangt, seksueel ja. verlangen vooral. Ja. Dus, um, en uh, verlang je naar dat geslacht of, of gender of naar die. Um, en uh, die heterosexual matrix, um, hoe zij dat noemt dus, heteroseksuele matrix. Oh, matrix is zo verschrikkelijk. <laughs> um, die koppelt al die drie dingen in een bepaalde manier ja. aan elkaar. Ja. Dus je en... zegt, gender komt voort uit seks. Mm-hmm. En um, gaan we ook wel wel wacht feministisch voortroppen. Cisgender mensen, dus mensen die uh, dat noemen ze um, als je geboren wordt, zien ze je lichaam, zijn ze zo van oh met deze geslachtsdelen is deze persoon een vrouw of met deze geslachtsdelen is deze persoon een man. En uh, cisgender mensen, hun het, het klassieke beeld van een li- bijvoorbeeld een cisgender vrouw, het klassieke beeld van een lichaam van een vrouw op het gebied van geslachtsdelen over het algemeen... komt overeen met haar gender identiteit. 
Of zou je ja. het anders zeggen? Ja? Um, ongeveer, maar het is, ik, ik, ik zou het radicaler zeggen. Okay. Um, het common sense beeld of wat heerst. Ja. En uh, zeker in de mensen die het helemaal niet met ja. al die feministische ja. dingen eens zijn. Het beeld dat heerst is dat uh, geslacht gender veroorzaakt. Ja. Um, dus je hebt, als jij een mannelijk geslacht hebt, dan heb je ook een mannelijke, mannelijk gender. En dat gender hangt dan samen met je verlangen. En dat verlangen is heteroseksueel. Dus jij, jouw gender wordt veroorzaakt door jouw geslacht. En omdat jij dat gender hebt, dus stel ik ben man mm-hmm. en ik, ben, ik heb een mannelijk gender omdat mm-hmm. ik een mannelijke lichaam heb, mm-hmm. mannelijk geslacht. En omdat ik een mannelijk, omdat ik een man ben, mm-hmm. verlang ik vrouwen mm-hmm. volgens de heterosexual matrix. Mm-hmm. Um, dus die... die Drie dingen hangen allemaal samen. Ja. En, en dat... Volgens het extreem klassieke idee van hoe gendergeslacht en aantrekkingskracht werken. Precies. Waar Butler, waarvan Butler het idee heeft dat de feministische ideeën in haar tijd nog altijd vanuit gaan als ze bijvoorbeeld zeggen dat ze de vrouw representeren. Omdat ze niet per se, omdat ze dus uitgaan van een algemeen universeel beeld van de vrouw, namelijk de heteroseksuele vrouw, wiens gender en geslacht in die klassieke distinctie overeenkomen. En daar is zij het niet mee eens, omdat zij zegt er zijn veel meer aanhalingstekens soorten vrouwen dan dat. Ja, inderdaad. Zij wil eigenlijk het, um, het veld van vrouwen uh, openslaan. Ja. Ze wil... Ze wil... Dat als je, dat, dat je niet meer kan zeggen, dit, je bent een vrouw als en alleen als. Welkom bij de logica implicaties. <laughs> dus je bent een vrouw, je bent een vrouw, if and only if, als en alleen als. Je bent je, alleen maar een vrouw als. Ja, je bent alleen maar een vrouw als je een vrouwelijk geslacht hebt. Vrouwelijk geslachtsdeel dan. Ja. Uh, bijvoorbeeld is een van de dingen. Of... En op mannen valt. Ja, bijvoorbeeld. En, en zij, zij zegt, om het nog even ietsje ingewikkelder te maken. Ik weet niet of dit nodig is. Misschien knippen we dit. Zij zegt, um, dat je, hoe, hoe kom je nou, hoe differentiate je dat? En het differentiates itself through an oppositional relation to the other gender it desires. Um, dus um, jij... Uh, stel je bent een vrouw... Uh, mm. Nee, stel, voor mij... Dan, als, als, als je een heteroseksuele man zou zijn, dan, dan zeg je, ik vind vrouwen, ik verlang naar vrouwen, dus ik ben niet een vrouw. Ja, want dit is het heteroseksuele. Ja. Dus ik ben een man. Want er bestaan en dat is het binaire. Twee geslachten, Precies. twee genders. En dat, dat is dus... Helemaal waar. Niet waar, jongens. Niet, niet luisteren naar dit. <laughs> ja, maar dat is dus, dit is ja. dus de common sense... Ik denk dat we dat nu goed down hebben. We hebben geslacht. Dit is waar Simone de Beauvoir in leefde. Ja, precies. Dus bijvoorbeeld in 1949. Ja, en waar heel veel mensen nog steeds in geloven, right? Dit is het common sense plaatje. Het zijn er... Het zijn twee geslachten. Geslacht veroorzaakt gender. Dus er zijn twee genders. Uh, En... Iedereen is heteroseksueel. Iedereen is heteroseksueel. Of je zou heteroseksueel moeten zijn. Het is eigenlijk een beetje raar als je dat niet bent. Uh, Waarom zou je dat nou doen? Ja. 
Dat is wat Butler kapot wil maken. Ja, graag. Ik wil het heel graag doen. Want ja. ik ben het helemaal met haar eens. Ja, dus zij noemt dat... Ik, blaadjes. Um, the compulsory order of sex, gender and desire. Ja. Right? Um, dus de, de, de verplichte... De, 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 de compulsory. Is er een andere vertaling voor compulsory dan verplicht? Nee, dat is wel... Nee. Dus de verplichte orde van geslacht... Gender en verlangen. Precies. Dat altijd op deze manier, zoals wij net hebben uitgelegd, plaatsvindt. En daar is het niet mee eens. Ja, ze wil zeggen dat... Oh jongens, oh. want eigenlijk wat we nu doen is gender reduceren tot geslacht. Ja. Maar zij wil het eigenlijk andersom gaan doen. Ja, alles is, alles is gender. <laughs> ja, geslacht is eigenlijk gender all along. The real geslacht was the genders we made along the way. Ja, sure, sure. Ja, 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 het, 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 was de genders. Wie weet long the way? Um, zij, leuk. Ja, zij zegt... Um, zij geeft... Even kijken. Zij zegt volgens mij ergens... Als we het serieus nemen... Dat gender... Een culturele interpretatie is. Een cultureel iets is. Mm-hmm. Dan moet dat betekenen... Dat het losstaat van het lichaam. Dat het, dat het niet voortvloeit... Necessarily uitgeslacht. Ja, want culturele interpretatie is uh, niet noodzakelijk, maar per ongeluk. Of zegt ze dat niet? Hoe bedoel je? Uh, Culturele interpretatie, de manier waarop het gebeurd is, is niet hoe het had moeten gebeuren en hoe het altijd zou moeten gebeuren en hoe het in alle mogelijke werelden gebeurt. Ja, het is. Ja, culturele interpretatie is. kan veranderen. Ja, ja, inderdaad, op die manier. Dat dat noem je dan een een cultural construct of een social construct. En dat zijn meteen weer een beetje buzzwords die heel veel mensen heel leuk vinden en heel eng vinden. Maar ja, Butler heeft het dus veel over construction. Want als je gender serieus neemt als -hmm. een culturele interpretatie, is het dus zo'n cultureel construct. Een cultureel iets wat gemaakt is door de cultuur. Was ik niet altijd. Nee. En... Um, waarom, zegt ze dan? Ten eerste zegt ze dus, als het echt gemaakt is door de cultuur, dan is die noodzakelijke relatie dus niet per se noodzakelijk tussen van gender ja. en geslacht, right? Zij zegt, waarom zeggen we dan dat dat um, noodzakelijk daaruit voortvloeit? Zij zegt, dat hoeft niet per se. Um, ik denk dat het belangrijk is om te kijken naar cultural interpretation, wat zij daarmee bedoelt, okay. right? Want dit is door die cultural interpretation, of uh, dus die culturele interpretatie van dingen, mm-hmm. ofwel, ja, je kan zeggen, hoe we naar dingen kijken, um, daardoor wil zij gaan zeggen dat geslacht eigenlijk gender is. Yeah. Want gender is zo'n cultureel idee, ja, culturele manier van kijken. Ja, hebben, gemaakt hebben. En zij zegt, hoe... Er is niks buiten hoe we cultureel naar dingen kijken. Ja. Geslacht, de manier waarop, hoe ik het als interpreteer, is de manier waarop wij naar geslachtsorganen of dat soort dingen kijken, dat heeft al een bepaalde betekenis binnen de cultuur, die binnen de cultuur gevormd is. Ja, je ziet altijd dingen zoals jouw cultuur... Ja, er hangt altijd een culturele connotatie aan lichamen, geslachtsdelen, wat dan ook. Ja, het is is een beetje het... Het oude argument wat bijvoorbeeld iemand als uh, Kant maakte, 
Um, <laughs> rest in peace. <laughs> um, maar die dus de... En, en dit gaat meer om de persoon in plaats van de cultuur. Mm. Maar het argument is een beetje hetzelfde. Dat je... Die daarachter kwam van... Hé, hey, maar we kunnen dingen niet loszien van hoe wij ze zien. En dat klinkt ja. natuurlijk heel stom en logisch. Maar dat heeft wel de ding, een, een consequentie... Dat dat op een bepaalde manier betekent... Dat we dingen niet per se zien zoals ze zijn. Als we er überhaupt nog over kunnen praten. Maar we zien ze alleen... Zoals we ze zien. Ja, en zoals we ze zien is niet een, 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 een innate, een, een, een aangeboren speciale manier van zien die wij, die wij mee hebben gekregen. Nee, het is hoe wij gevormd zijn door onze opvoeding, de cultuur, de omgeving, et cetera. Ja. Dus de manier waarop ik geslacht zie of waarop ik lichamen associeer met geslacht is niet iets inherent aan lichamen of inherent aan geslacht. Nee, dat is iets dat gevormd is, geproduceerd is door de cultuur. Ja, want... En ja, als ja. gender dus is wat in de cultuur geproduceerd wordt, dan is geslacht het ook. Precies. Dus wij, ja, we kunnen dingen... Ja, ze, um, geslacht wordt gezien als iets pre-cultureels. Mm-hmm. En zij zegt dat bestaat niet. Er is niet zoiets als pre-cultureel, nee. want alles wat wij zien en alles wat wij doen is cultureel. Ja. En dus, aangezien gender uh, cultureel is, is dus geslacht, is gender niet reduceerbaar tot geslacht, maar is geslacht reduceerbaar tot hoe we daarnaar kijken. Ja. En dat doen we door gender. Door de cultuur. Want omdat, je, omdat, de gender, omdat gender op een bepaalde manier gedefinieerd is, namelijk de gevormd en gemaakt en wat dan ook door de cultuur, moet alles wat niet gender is op een andere manier gedefinieerd worden. Moet wat anders zijn dan dat. Snap je? Een geslacht om anders te zijn van gender moet niet op dezelfde manier worden gedefinieerd als gender. Enige probleem is, moet wel, dat gebeurt wel. Want door hoe wij in elkaar, hoe, hoe wij een betekenis hebben gegeven aan geslacht, is allemaal cultuur opgebouwd. Ja. En daardoor is het hetzelfde. En dat is allemaal deel van Butler's gigantische vendetta tegen het pre-culturele, pre-historische, pre-discursieve. Ja, pre-discursief natuurlijk heeft zij het heel veel over. Jargon. Ja, uh... voor, de defini- voor de manier bestaand voordat wij erover na gingen denken. Ja, heel, heel discourse is dus... Discours is... Um... Komt een beetje uit Foucault heel erg. Die, maar die heeft het over concretere dingen dan dat Butler het heeft. Um, Foucault, als hij het over discours heeft, kijkt hij naar echt bijvoorbeeld dingen die gezegd en geschreven worden binnen een ziekenhuis of mm-hmm. zo. Of binnen een pre- uh, gevangenis. Mm-hmm. En dat is dan discours wat daarin rondgaat. Dus de materiële, die prison guard zegt dit tegen die ja. om vijf over drie smiddags of zo, weet je wel. Um, Butler... Die maakt het eigenlijk wat groter. En die bedoelt daar eigenlijk cultuur mee. Ja. Is de vibe die ik Ja, ik denk, ik denk... Discours is een woord dat enorm diep... Tenminste in de academie hoe ik hem mee heb gekregen zit op dit moment. Het is... En het heeft inderdaad... Het is gewoon wat anders gaan betekenen dan het... Dit is wat die tegen die zegt. Het, bete- het is eigenlijk een soort van een groot woord voor de algemeen, gel- algemeen bestaande discussie. ja. Een soort van een wolk van discussie. En dat is eigenlijk gewoon... In de manier waarop Butler het gebruikt... Is dat gewoon cultuur. Die twee zijn best wel... Gewoon letterlijk interchangeable. 
Dus de manier van over dingen praten en naar dingen kijken, kan je het zo noemen. En dus pre-discursive of pre-discursief is wat er is voor de discours. En Butler zegt, er is niks voor de discours. In ieder geval in dit, ja, dus... In dit boek, in, in dit boek. In dit boek zegt ze, we kunnen in ieder geval, zeg maar, het minste... Zeg maar, de minst sterke claim die je eruit kan halen is... Dat heeft geen betekenis voor ons. Ja. Wij kunnen niet zien... Wat voor het zien is. Ja. Right? Dat zijn we niet toe in staat. Dus wij kunnen alleen zien hoe we het zien. Ja. Dus dat prediscursieve lichaam, wat dus een geslacht heeft, dat kunnen we niet zien. Nee. We, we kijken naar. We kijken, een geslacht is al bepaald door de cultuur. Ja. Dus hoe wij zeggen. Um, dat is een mannetjeslichaam. Dat is een vrouwtjeslichaam. En we hebben het tot nu toe over die twee. Hè? Mm-hmm. Daar wil ze ook uh, wat over gaan zeggen. En wij ook. Um, die binaire, tweedelige manier van kijken. Zij zegt, dat is al cultu- een cultureel ja, construct. dat is al cultureel. Dat je zegt, überhaupt dat je het... En dit gaat ver, dat besef ik me. Um, maar dat je zegt, als je een penis hebt... Überhaupt het hebben over de penis mm-hmm. is al een manier van een onderscheid maken op, een, op, ja, op wat. Dat, dat, dat is dan een beetje lastig ja. in Butler. Maar je kijkt er op een bepaalde manier naar. Ja. En voor ons is dat natuurlijk logisch, maar... Het is, het is heel erg nadenken over... Uh... De, 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 de tweedeling die bijvoorbeeld bestaat binnen geslachtsorganen. Want heel veel mensen, voor een groot deel van de bevolking, heb je of een penis of een vagina. Niks anders. En ding 1, duidelijk beeld van hoe de binaire dingen allemaal in elkaar zitten. Maar ding 2, dat is ook volgens Butler een soort van... Dat de, 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 de neiging om alles hier binnen een, binaire, een binair beeld te stoppen. Omdat er meer is dan dit. Ja, ja. De, en... de wereld is breder dan man, vrouw, heteroseksueel. Ik denk dat het perfecte voorbeeld um, is dat wetenschappelijk onderzoek wat zij uh, erbij haalt. Op een gegeven moment in het derde deel van het boek uh, haalt ze er een onderzoek bij van een... Dokter, genetisch researcher, iets in die richting, die op zoek is naar het gen wat voor geslacht zorgt. Voor, voor nou ja, gender. Want, wat okay. voor mannelijkheid zorgt. Ja, oh ja, voor mannelijkheid. Oh. <laughs> voor het mannelijk geslacht. Ja, dus wat, hoe, het, hoe het experiment eruit zag, of de, de onderzoek, dat was niet echt een experiment, hoe het onderzoek eruit zag. Ze hadden een groep mensen met XX-chromosomen. Ja. Um, ja, voor degene die dat niet weten, uh, die, ja, ik bedoel, ik heb Vrouwelijk. ook gewoon die, over het algemeen wordt gezegd, als je xx chromosomen hebt, dan ben je een vrouw. Mm-hmm. Als je xy chromosomen hebt, dan ben je een man. Ja, um, dat bestaat niet. Nee, nee. Um, maar ja, dus uh, ze hadden een groep met xx chromosomen, van men, mensen met xx chromosomen, who were medically designated males. Ja. Dus die hadden een uiterlijk van mannen. Dus mm-hmm. die hadden een penis. Mm-hmm. Ze hadden een groep met xx Mensen die voor de medische wereld als mannen, door, als mannen werden gedesigneerd. En ze hadden XI-mensen die uh, door de medische wereld als vrouwen werden gezien. Right? En um, dus 
de onderzoekers die wilden basically gaan kijken hoe de fuck kan dit. Ja. Um, en ze gingen um, op het... The scientists believed there had to be a gene on the Y chromosome that must have been moved to another gene. Uh, a part of the Y chromosome that determines sex. And that has moved somehow. Dus de, de moed... Zij, zij geloofde dat er een dingetje op de eigenomenzoon zat die verplaatst was somehow. Ja. Want die mensen, die mannen, die hadden XX-chromosomen, maar waren nog wel mannen. Ja. Dus er moest iets zijn wat hun nog tot man maakte. En zij gingen dus kijken, wat, zij dachten dat dat een, een gendeel was of een alleel of whatever, op de eigenomenzoon die dus op een andere chromosoom terecht kwam. Want ze hadden geen eigenomenzoon, maar ze waren wel man. Oeh. Mysterie. Right? Dat is... Dat is um, ja. Trouwens, uh, these scientists speculate that 10% of the population has chromosomal variations that do not neatly fit the XX female and the XY male set of categories. Dat vind ik intrigerend. Ja, dus deze wetenschappers speculeren dus dat 10% van de, van de population dus op zo'n manier niet in de duidelijke XX vrouw, XY man. Ja, dat is veel. Ik vind het een groot getal en ik ben benieuwd hoe je daarbij gekomen zijn. Ik heb het ook niet verder gefactcheckt wat <laughs> andere mensen hiervan zeggen. Maar deze scientists zeiden dat. Ja. Um, maar ja, dus ze wilden kijken, hoe kan dat nou? Ja. En Butler, die ziet hier precies in hoe wij al cultureel naar het lichaam kijken. Um, want het onderzoek probeert aan te tonen wat jou tot man of vrouw maakt. Toch? Dat ja. ze proberen naar dat gen te kijken. Maar ze hebben tegelijkertijd deze mensen ook al als man en vrouw aangenomen. Ja. <laughs> Want ze hebben al gezegd, jij bent een man en jij bent een vrouw. Dus er moet iets zijn. By their outside genitalia hebben ze dat gedaan. Want ze hebben dus naar, die, naar, de, uh, naar de, ja. de penis en de vagina gekeken en gezegd, jij bent een man, maar je hebt XX-chromosomen. Wel, hoe kan dat? Ze zijn ze van, weet je, je bent een man als je XY-chromosomen hebt, behalve als je XX-chromosomen hebt en een penis. Precies. Dus... En dan vallen er al een paar dingen in duigen. Ja, want we kijken dus al, al op een manier naar het lichaam, wat dus gemaakt is door cultuur, wat er, gender. Wat eigenlijk. er hier eigenlijk aan de hand is, er is een bepaald idee van, oké, okay, XI is man, is penis... En als het niet overeenkomt, dan ga je niet kijken naar... Oh, misschien is mijn originele aanname van mannen hebben x, ei en penis fout. Nee, ze gaan kijken naar hoe het komt dat deze variatie is. Zodat hun categorie, die niet in overeenstemming is met hun observaties van de werkelijkheid... nog steeds kan blijven bestaan. Ja, precies. Dus ze kijken naar dat lichaam door die lens van hun culturele aannames. Ja. Um... En daar baseren ze het volledige onderzoek op. Ja, ja precies. Dus, wat ze, hè, dus het, de studie probeerde te vinden wat je een vrouw of man maakt mm -hmm. in de genen. Maar het uh, nam al aan dat het in de geslachtsdelen zat. Ja, wat fuck. Dus je ziet hier ja, hoe, dat, hoe je niet neutraal naar een lichaam kijkt. Ja. En je ziet... oh geslacht, dit. Dus 
ja, zij zeggen daar, hier ziet Butler dus een... Um... Hoe deze bias binnen de manier waarop wij uh, zowel genen als geslachtsdelen associëren met geslacht en gender. Hoe dit ervoor zorgt dat wij eigenlijk, dat er minstens één keer best wel op een kromme manier onderzoek is gedaan. Niet per se dat het onderzoek zelf krom is, maar dat de oorzaak voor het onderzoek... En de dingen waar ze naar op zoek zijn gegaan, niet logischerwijs voorkomen aan hetgeen wat ze of daar vooraf hadden aangenomen, of de reden dat ze het onderzoek ingingen. Ja, precies. Ja. Ja, ze zegt, gendered meanings frame the hypothesis and the reasoning of those biomedical inquiries that seek to establish sex for us as it is prior to the cultural meaning it acquires. Dus <laughs> de, de, de hypothese en de manier van redeneren in deze studie worden al geframed door de, de manier van gender mm-hmm. die ze hebben. Man-vrouw, ja. binair man-vrouw. Ja. Um, en proberen, letterlijk proberen dus uh, geslacht iets te maken wat voor onze culturele interpretatie komt. Ja. Maar dat lukt ze niet, want ze nemen het al aan dat het erin zit. Mm-hmm. En die aanname is precies cult- wat cultureel is. Precies. Dus. Ja. Zij, Butler zegt dat... Seks en gender... Niet, dat gender niet te reduceren is of gebaseerd is of voortvloeit uit seks, maar... Geslacht. <laughs> Geslacht, zie je. Zelfs soms ben je niet met je eigen manier te praten. Maar dat gender en geslacht... Uh, tot dezelfde categorie behoren. Nou, zij zegt zelf dat um, gender geslacht maakt. Dus dat gender geslacht maakt, ja. ja. En uh. dan is de vraag... Oké, okay, interessante diagnose van onze maatschappij. Wat ga je ermee doen? Ja, precies. Heel veel. Nou, ze spendeert eerst een... Uh, Heel 150 pagina's aan zeggen... Kijk hoe al deze mensen het fout hebben gedaan. Ja, precies. Heel leuk. Daar gaan we het niet over hebben. Daar gaan we het niet over hebben. (laughs) Dus. Geslacht is gender. Omdat we we denken dat geslacht een soort precultureel iets is. -hmm. Wat gewoon op het lichaam zit. En gender een culturele interpretatie daarvan is. Maar gender is dus een culturele interpretatie. Maar... Er is niks wat precultureel is. Dus geslacht is ook een culturele interpretatie. Wat ja. betekent dat geslacht al gender is. Ja. We, kijk, we zien geslacht door het idee wat we al hebben van mannetjes ja. en vrouwtjes. Het is niet wat we gewoon natuurlijk oppikken. Nee. En gewoon, oh, ik zie dat gewoon op het lichaam. Nee. We gaan niet onbevoordeeld de strijd met geslacht in. Nee, nee. We hebben een agenda die ervoor bestaat. Ja. En, oké, okay, maar dat is dus waar. Butler, Butler is het dus niet eens met een die heet seksuele matrix en heeft een ander idee van de relatie tussen geslacht en gender. Maar dat is niet alles wat ze doet, want nee. daarna doet ze er. Dit zijn de eerste 20 pagina's. En daarna doet ze er wat mee. Eerst heeft ze dus 150 pagina's over heel veel andere filosofen, waarom die het fout doen, wat er daar gebeurt. En daarna creëert zij haar eigen. En tijdens. Ja, en tijdens, tijdens, aan de hand daarvan creëert, en dus tussendoor en aan het eind, creëert ze haar eigen 
idee van gender, van wat de vrouw is binnen het feminisme. En hoe doet ze dat? Goeie vraag. Ja. Um, wat is de common sense view van wat gender is? Volgens Butler is dat dat jij een gender bent. Ja. Right? Dat is, je bent... Je voelt het diep van binnen. Ja. Je, je, je bent een vrouw. Ja. Je bent een man. En dit zijn als nogmaals binaire dingen. Maar ja. daar gaan we het hopelijk nog over hebben. We zullen aan het eind zullen wij het idee van deze binaire neigingen iets uitbreiden. Ja. Butler ziet zelf namelijk, heeft het zelf namelijk al over bijvoorbeeld uh, de identiteit van de lesbienne. Die een identiteit die niet hetzelfde is als die van de heteroseksuele vrouw. Maar ze heeft het niet over bijvoorbeeld non-binaire mensen. Nee. Ze loopt er wel op een gegeven moment naar. Dat ja. vind ik wel heel interessant. Mm-hmm. Maar dus, um, dus je hebt je gender. Je bent je gender. Man, vrouw. Um, volgens de traditionele manier. Ja. En dus die, het is alsof je dat in je bent. Right? Je bent van binnen. Ben jij een man of een vrouw. En dat uit je. Mm-hmm. En dus we hebben al gezegd dat is niet natuurlijk. Ja. Right? Want natuurlijk is dat is voor haar... Stom. Uh, al door de cultuur beïnvloed. Mm-hmm. Um, dus alle, alles is cultuurlijk. <laughs> Au. Um, hè, maar om een voorbeeld te geven dat natuurlijk niet natuurlijk is. Mm-hmm. Um, bijvoorbeeld, alleen al als je terugkijkt naar onze aflevering van de Stoïcijnen. Die hebben natuur... Die hebben, natuur is voor hun een heel groot concept. Ja. Maar wij moeten het wel een half uur hebben over wat zij nou met natuur bedoelen. Omdat het iets compleet ja. anders is dan wat wij met natuur bedoelen. Ja. Dus natuur, dat is... Natuur is cultuur. Ja, natuur is overduidelijk cultureel bepaald. Dat is een wat beter genuanceerde ja. definitie um, ervan. Ja. Dus alle, dat is al cultureel bepaald. Mm-hmm. Dus we, we, gender is al niet meer natuurlijk. Mm-hmm. Um, zoals geslacht dat ook niet is. Nee. Maar we kunnen nog wel zeggen dat het iets in ons is wat we uiten. Ja. Ik ben van binnen een man. Mijn allerliefste hart. En dat uit ik. Ik voel mijn man, dus dat uit ik. Door je in een lijstgaspositie te bevinden. <laughs> Bijvoorbeeld. Maar, um, <laughs> en en zij wil hier van. dus ook tegen ingaan. Ja. Zij, zij is het niet eens met deze... Er zit iets binnen in mij en dat, dat doe ik. Ja, en ik denk... Dat we dat het best kunnen uitleggen via de metaphysics of substance, zoals zij dat noemt. Um, want dat is wat ze kritiekt, right? Ja. Zij, noemt, zij noemt dit denken de metaphysics of substance, wat betekent de metafysica van de substantie. Wat het natuurlijk veel duidelijker maakt. Echt, ik snap het nu. Nu snap ik het. Metafysica is, um, een metafysica is, is in dit geval wat, wat er bestaat. Ja, de, ja. De, de studie van wat er bestaat. Ja. En het sub, substantie is... Um, nou, dat is heel. Dat is natuurlijk. Is binnen de filosofie een heel groot concept. <laughs> maar het komt van Aristoteles vandaan. Aristoteles. Uh, 300 voor Christus. Ik wilde 300 voor Plato zeggen. Dat is <laughs> Na Plato. <laughs> Elke keer. Mijn kalender gaat blijkbaar aan de hand van Plato. Um, Net zoals eigenlijk iedereen in deze wereld. Ja, Alex, uh, hij was de teacher van Alexander de Grote. En de leerling van Plato. Inderdaad. Plato. Gigantisch grote man in de filosofische geschiedenis. Ja. Dus Aristoteles is iemand die ongelooflijk veel invloed heeft gehad op de westerse Aristoteles filosofie. heeft ongeveer alles gedaan. 
Niet ja. per se heeft hij, heeft... hij heeft alles gedaan wat we nu zien... maar hij heeft het overal over gehad. Ja. Ja. En onder andere over substantie. Ja, en substantie is letterlijk wat eronder ligt... Uh, wat er onder staat, right? Mm. Um, dus dat is een soort... Um, ik bedoel, substantie, iedereen weet wel ongeveer wat een substantie is, right? Maar om het even specifieker ja. te hebben. Het is dat onderliggende ding... Ja. wat attributen kan hebben. Ja. Um, dus um, de tafel of het hout, bijvoorbeeld... die de, kleur, die de attribuut kan hebben dat het wit is. Ja, of um, uh, deze collectie aan moleculen... Die uh, een bepaalde vorm heeft. Namelijk tafel. Is tafel een vorm? Misschien gewoon de rechthoek van tafelblad. En die dus de kleur heeft. In dit geval wit. Ja, substantie is dat ding wat daaronder ligt. Wat attributen, eigenschappen ja. kan hebben. En dus zij wil dit kritieken. Zij, zij denkt nee. Um, dat werkt niet. Nee. In ieder geval met personen werkt dit niet. Want als je een idee hebt van iets van substantie. Dan is er alsnog iets wat vooraf bestaat. Waar het allemaal opgespuld en geprojecteerd wordt. Dus dan is er alsnog iets wat er vooraf is met allemaal eigenschappen. Ja, maar zelfs als deze substantie cultureel zou zijn. Ja. Op een of andere manier. Zoals het, het subject. Is dat iets? Ja. Zij noemt het subject is een bepaalde vorm van zeg maar, traditionele mm-hmm. uh, subject. Subject, persoon. Ja. Laten we het even... Uh, een onderwerp. Iets waar je over kan praten, ja. waar je dingen over kan zeggen, waar je dingen mee kan doen. Wat dingen kan doen. Ja, maar subject als persoon is niet een... Ja, is misschien wel... Nee, ja. Um, maar dat is... Subject kan je misschien in haar termen samenvatten... als soort van de substantie van de persoon. Ja. Dus waar de persoon uit bestaat. Ja. Huh? Mijn diepste zijn. Ja, maar ik heb iets in mij wat is... De ziel. De ziel bijvoorbeeld... De ik geest. denk dat de ziel een beetje even hier... Ja, dat is maar dat is een klassieke substantie, ja, ja. right? Ja. Uh, dan gaan we volgende keer natuurlijk... <laughs> ja, ja, de volgende keer gaan we het over Descartes hebben. Nou, die heeft het natuurlijk heel veel hierover. Natuurlijk. Um, maar het is klassiek gezien een substantie. En dus het subject, de persoon is een substantie en die heeft eigenschappen. Ja. Dat zit in mij en dat kan ik uiten. Ja. Um, en dat is dus ook als je denkt dat gender een soort van... ...in mij zit... ...dat, dat, dat een eigenschap is van mijn... ...substantie. Ja. Um, nou, dat vindt zij natuurlijk... ...compleet onzin. <laughs> ja, heel Daar is zij, wordt zij heel erg boos op. Zij... ...wil die, metafys- die metafysica... ...van de substantie kapot maken. Um, zij wil... ...dus... Um, Vechten met het patriarchaat. Nee, het, de identiteit... Doen. ...dus de, de, de eenheid... ...de... Internal coherence of the subject. Dus het innerlijke... Ja. Coherentie. Samenhangendheid van het subject. De zelfidentieke status van de persoon. Hoe... Waarom denken we daar zo over? Denkt zij. En dat wil zij kapot maken. Dus... Want zij zegt dat is niet een beschrijving... Van iets wat in ons zit. Nee. Dat is een beschrijving van een cultuurgevormd ding. Ja, maar zij wil zeggen dat dat... Um, het zijn socially instituted and maintained norms of intelligibility. Dus het, zijn, het is niet een, een beschrijving van een innerlijk, innerlijke substantie. Mm-hmm. Maar zij zegt het, het zijn uh, sociaal geïnstitueerde normen. 
ja. die onderhouden en gemaakt, die gemaakt en onderhouden worden. En dat is dus dingen in de substantie, maar ook dus gender. Ja. Ja. Um, dat is niet gewoon. Dus gender is niet iets wat, wat in je zit, maar gender is iets waar je invalt. Wat je? Wat? Oh, dat klinkt echt. Waar je invalt, een, een, een categorie waar je invalt. Oh. <laughs> um, ja, maar zij, zij wilde zeggen dat, dat, uh, dat je dat maakt uiteindelijk. Dat het gemaakt wordt. Ja. Op een bepaalde manier. Maar daar. Ja, want. Spoilers. Om even. In het kort denk ik dat het handig is om eventjes samen te vatten wat gender voor Butler namelijk precies is. Maar dat gender... hebben we nog niet gezien. Gezegd. Nee, maar het is wel handig om daarnaar te kunnen verwijzen. Ja. Want gender voor Burme... Bur... Butler is performativity. Ja, dus dat is... Een collectie ja. aan acties en handelingen en desires ook. Gewoon zwaaien met je hand op een bepaalde manier, bij wijze van spreken. Ja, het is niet iets wat je uit. Nee. Het is iets wat je maakt. Ja. Het wordt gemaakt door jouw handelingen. Ja. En door jouw handelingen val je in een bepaalde categorie gender. Snap je? Ja. Dus. Een soort van. Je maakt, je maakt, niet, je maakt ook Ja, maar je maakt, je maakt niet je eigen persoonlijke categorie gender. Maar door jouw collectie aan handelingen die je. Uh, Komen we later op terug. Door jouw collectie handelingen val jij onder een bepaalde kop. En die kan jij door daarin te vallen ofwel aanpassen. Of jij kan door je op een volledig andere manier te gaan gedragen, kan je in een andere categorie vallen. En dat is een beetje wat gender for Butler is. En dat kunnen we dan uitleggen nu, denk ik. Ja, performativiteit haalt zij bij Austin vandaan. Een andere filosoof. Uh, volgens mij is het Austin in mijn hoofd. Ja, en dat is eigenlijk meer een soort taalfilosofisch concept. En hij zegt dat performativiteit een bepaalde uh, taal... of een, een bepaalde handeling binnen taal en speech ja. act... die maakt wat hij zegt. Ja. Om maar even zo, dus het is niet een beschrijving. Um, bijvoorbeeld als ik zeg... dat is een magnetron... Dan is dat een beschrijving. En als right? ik zeg stop. Als jij heel hard over een veld aan het rennen bent. En ik zeg stop. En jij stopt. Dan is dat een bevel. Ja. Maar als... En jij daar stop. <laughs> als, als, uh, als, ik, uh, als iemand getrouwd wordt. Ja. Als je zegt... Uh, I don't know wat ze precies zeggen. Ik verklaar u. bent nu man en vrouw. Mm-hmm. U bent nu getrouwd. Mm-hmm. Dan is dat performatief. Ja. Want dat is niet een beschrijving. Nee. U bent nu man en vrouw. Nee. nee, maar in dat zeggen maak je het tot wat het ja. is. Dus als je zegt, ik verklaar, of je bent nu man en vrouw, dan ben je nu man en vrouw. Door een bepaalde collectie aan woorden uit te spreken, maak je iets. Precies. Ja. En gender, volgens Butler, is door op een bepaalde manier te handelen, of door een collectie aan handelingen en desires en acties en wat dan ook, ben je, val je binnen een categorie gender. Je doet je gender. Um, hier zegt ze op bladzijde 192. Um, the distinction between expression 
En -hmm. performativeness is crucial. Dus dus we expressen het, we uiten het niet, maar we maken het door het te doen. Net zoals ik zeg, je bent nu getrouwd. Dat is, je maakt het door het te doen, -hmm. is hetzelfde. Repeated stylization of the body, zoiets. Dus het zijn... Ik bedoel, het is niet als, als ik nu een jurk aan doe, dat ik ineens een vrouw ben, right? Het nee. is niet een één keer, nee. iedere een, keer dat je dit doet. Het is een blijven doen. Ja, je moet het in stand houden Herhaal. en blijven doen. Ze zegt hier... Such acts, gestures, enactments generally construed are performative in the sense that the essence or identity that they otherwise purport to express are fabrications... ...manufactured and sustained through corporeal science and other discursive means. Dus, om daarin, dat is op pagina 185, 186. En wat ze daar eigenlijk mee zegt, is binnen gender de handelingen, de, 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 de gestures, ander soort handelingen... De enactments is de, 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 nog meer handelingen. Jongens, mijn Nederlands vocabulaire beperkt zich tot drie woorden. Maar, en ook dus de, de, de desires are, zijn allemaal performatief. En dat betekent dat de, dat de essentie die ze, die ze voortbrengen of die ze lijken te representeren of waar ze voor staan. Dus bijvoorbeeld de tussen aanhalingstekens essentie van gender. Ja, dus het lijkt alsof we die essentie ja. uiten. ja. Die zijn allemaal gefabriceerd en in stand gehouden door deze lichamelijke tekenen en andere andere manieren. Dus praten en doen en ook niet doen. Houdt allemaal een bepaalde fabricatie in stand. En die fabricatie is dat er iets is, de essentie van gender. Ja, het is een beetje vergelijkbaar met hoe we naar geslacht keken... Dus we dachten eerst, geslacht is de oorzaak van gender. Maar we zien nu dat eigenlijk geslacht het effect van gender is. En ze wil nu hetzelfde doen met gender zelf. Uh, Gender is niet de oorzaak van jouw uitingen, van -hmm. hoe jij handelt, -hmm. van dat je een broek aan hebt of een jurk, bijvoorbeeld. -hmm. Daar is gender niet de oorzaak van. Maar die handelingen zijn de oorzaak van uh, jouw gender. Ja. Gender is het effect van die handelingen. En het lijkt alsof dat effect binnen zit. Maar ze zegt dat is niet zo. Nee, het, het is een internalisatie. Van iets externs waardoor je je op een bepaalde manier gedraagt. Misschien kunnen we eens kijken naar bijvoorbeeld, uh, om het iets concreter te maken, naar een kind. Ja? Een kind dat uh, wordt opgevoed door ouders. Ouders identificeren het kind als zijnde een jongen. En uh, geven deze jongen, uh, om extreem goed binnen de stereotypes te blijven, auto's om mee te spelen. En uh, geen jurken om aan te trekken. En uh, een kamer in de kleur blauw. Mm-hmm. Bewijs van spreken. En op deze manier door leert deze jongen aan dat dit dingen zijn die hij leuk kan vinden. En deze gedragingen die ervoor zorgen dat hij naar deze dingen grijpt. Of zich uh, in overeenkomst met uh, een voorkeur voor auto's en blauw gedraagt. Dat uh, zorgt ervoor dat deze, deze collectie aan handelingen laten hem in de categorie man vallen. 
En uh, deze categorie die bestond al voordat hij geboren werd. En het gedrag dat hij heeft aangeleerd is wat zijn ouders daarmee geassocieerd hebben. Dus waardoor hij dat ook heeft aangenomen en waardoor hij ook in de categorie man valt. Ja, want die handelingen zijn niet gewoon zomaar handelingen. Het zijn cultureel bestaande, zij noemt dat vooral wetten. Ja. Het zijn wetten die jij jij, herhaalt in jouw handelen. -hmm. Namelijk bijvoorbeeld, uh, ik bedoel, ja... Misschien een beetje een banaal voorbeeld van de wet ook. Maar als je met auto's speelt, ben je een jongen. Uh-huh. Hè? Dat, dat um, geen fout. Ik had het. <laughs> um, dat is een, een wet. Ja. En als je dan handelt, dan herhaal je die wet. Maar um, die wet... Interne- als je, jij door deze, um, je, je leert um, bijvoorbeeld om weer bij het kind te blijven, je leert deze bepaalde handelingen aan. Deze jongen leert deze bepaalde handelingen aan. Deze handelingen komen dus van het feit hoe ouders hebben gezien, oh dit is hoe jongens zich gedragen, dit is hoe jongens opgevoed worden. Wij hebben een jongen, dus we gaan hem op deze manier opvoeden. En uh, dat kan bewust of onbewust zijn. En hierdoor leert hij bepaalde gewoontes en patronen en gedragingen aan die hij daarmee internaliseert, dus die hij niet zo is van... die doet hij alleen maar als mensen hem auto's geven... maar hij is gewend om met auto's te spelen... dus hij gaat uit zichzelf ook met auto's spelen. En hierdoor uh, participeert hij dus in een bepaalde wet... van dit is waar jongens mee spelen. Ja. En, uh, en dit, hij reproduceert Ja, en hij reproduceert de wet ook. En hij heeft hem dus... Uh, en dat betekent niet dat deze wet voor altijd hetzelfde is. Want het is... Heel goed mogelijk dat over, weet ik veel, vijf jaar niet meer het stereotype bestaat. Jongens spelen alleen maar met auto's. Ja, er komt steeds meer. Er komt in bepaalde progressieve hoeken komt steeds meer een neiging. Laat je kind zelf kiezen waar ze mee willen spelen. En ja. zelfs dan kunnen ze door andere invloeden van buitenaf, bijvoorbeeld van school, nog steeds. Misschien zijn jullie, is er thuis, is er, laat het kind spelen met wat het kind wil spelen. Maar op school is er, hé, hey, jij bent een jongen. Jij bent niet aan het spelen op dit moment, wil je een auto. En dat creëert ook een gewoonte en iets geïnternaliseerd. Ja. Waardoor er weer in die categorie gevallen blijft worden. Maar deze categorieën en wetten, die kunnen dus veranderen. En Butler, die uh, heeft het dus omdat gender performative is, is wat je doet en hoe je je gedraagt, is is het gender waar je binnen valt. Ja, ik heb ja, een beetje daar, moeite met ja, dat je zegt dat ja, het er binnen valt. Nee, want okay. je maakt in dat doen... Ja, maar ik heb dus moeite met het zeggen je maakt in dat doen... omdat ik denk dat je als... Je reproduceert de bestaande... Ja, oké, okay, ja. Ja, je, je, je reproduceert, je handelt ja. naar bestaande wetten... maar die wetten reproduceer je dus in je handelen. Ja, oké. Okay. Dus in dit, in dit het reproduceren van de wetten binnen je handelen... daar kan je ook... Andere dingen mee doen. Want je hoeft niet per se binnen de, 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 de vooraf opgelegde binary of wat dan ook te vallen. Want er is een... Dat is de vraag. Ja, nou... Kunnen, dan, we, ja. kunnen we, zeg maar, als we dus uh, accepteren dat um, het, die coherence, dus die ja. samenhang ja. die we lijken te hebben... Um, niet van binnenuit komt, maar van buitenaf wordt opgelegd... Mm-hmm. door je naar specifieke wetten te handelen... en dus in jouw handelen die wetten te versterken. Ja. 
um, kunnen we op een bepaalde manier handelen um, dat die wetten, zeg maar, kunnen we alleen maar volgens die wetten handelen? Is, is een vraag die ze heeft. Ik denk dat het trouwens misschien goed is om te zeggen dat dit niet al per se slecht is. Nee, right? nee. Het is voor heel veel mensen wel veel onderdrukkend, maar er ja. zijn ook heel veel mensen, en dat zegt Butler zelf ook, die, ja... Gewoon comfortabel zijn in, ja. met uitspelen en als ze dat geleerd krijgen zeker. of zo. Dus dat is zeker niet <laughs> gewoon man nee. bad. En Butler, uh, Butler die komt ook heel erg, die uh, komt ook, ik weet niet of jij het daar ook over wilde hebben, die komt met uh, manieren om hier tegen in te gaan. Of, uh, ik weet niet meer precies hoe ze het noemen, maar volgens mij heeft ze het erover omdat dit allemaal artificiële en gefabriceerde uh, wetten en categorieën zijn. Dat er manieren zijn om deze artificiële en gefabriceerde eigenschappen te laten zien. Ja, dus dat het, het inderdaad, want op dit moment, um, want dat zijn best moeilijke woorden misschien. Ja, oké. Okay. Dus het lijkt, zeg maar, hoe het werkt nu. We handelen op zo'n manier dat we gender maken. Mm -hmm. Maar gender wordt op zo'n manier gemaakt dat het lijkt alsof het niet gemaakt is. Ja. Volgens haar. Dus zij wil, laten, zij wil kijken hoe kunnen we handelen om te laten zien dat het wel gemaakt Precies. is. Dat het in dat handelen gemaakt wordt. En dat wordt. noemt ze acts of subversion. Ja, dus ja, dat, het, dat die wet ge, ge, op zijn kop, kop zetten, verplaatst wordt. Ja. Maar ik denk dat het nu handig is om een beetje in te gaan op waarom we niet... Buiten die wet kunnen, volgens oh, haar. Ja. En want dat is. Dat heeft twee hele belangrijke redenen, denk ik. De eerste is Foucault en macht. Ja. Uh, zijn conceptie van macht schijnt heel erg door, dus je kan daar gewoon niet buiten. Maar de tweede is: daar buiten proberen te gaan, is een reproductie van een seksistische wet. Ja, want je, maar omdat je dus altijd, omdat er geen buiten is is een poging tot buiten alsnog refererend aan waar ja, je bezig dus bent. Dus ik denk dat we daar nu dieper op in kunnen gaan... maar dat we in ieder geval die twee okay. hebben waarom... Ten eerste, je kan niet buiten deze wet. Nee, want er buiten... Ja. Ja. En ten tweede, denken dat je er buiten kan... That's, that's sexist. En de... de, de, de... Maar denken... Ben je het daarmee niet? Denken dat je, nou, ik denk vooral met denken dat je er buiten kan, is een gedachte die al vooraf gefabriceerd is. Wat bedoel je? Nou. Want dit is het hele ding van emancipatie. Ja. Klopt? En dat, daar komen we nu eigenlijk op. Uh, hoe emanciperen we de vrouw? Ja, dat is, want dat is haar, haar vraag, right? Ja. Um, feminisme wil de vrouw emanciperen. Nou, we hebben nu een beetje gekeken, wat is vrouw? Um, dus we hebben gekeken naar, je wordt een vrouw door bepaalde style, rap, uh, hier zegt Styles ze, of the flash. Um, rap, bla, 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 waar zegt ze dat nou? Hier, stylized repetition of acts. Ja. Dus een gestileerde uh, herhaling van handelingen van het lichaam... Um, en ze zegt het hier op bladzijde 191. Die effect, die effect of gender, hè, noemt ze het. Dus dat mm -hmm. is weer... Het is een effect van dingen. Ja. Die effect of gender is produced through the stylization of the body. 
and hence must be understood as the mundane way in which bodily gestures, movements, and styles of various kinds constitute the illusion of an abiding gendered self. Ja. Dus um, het effect van gender wordt geprodu- geproduceerd door het stileren van mm. het lichaam. En dat bedoelt ze in hele saaie, man- mundane, gewoon normale dingen. Ja. Gewoon hoe je misschien... Lopen, st- lopen hoe je staat. Hoe je, hoe je ma- nee, maar hoe, misschien zelfs hoe je je mandje vasthoudt als je boodschappen doet. Um, hoe je zit. Ja. Of je met je benen over elkaar zit. Uh, hoe je met je benen over elkaar zit. Hoe je zit. een kamer binnenloopt. Um, en dus al die k- kleine dingetjes overal. Um, dat dat de illusie van een stabiele gendered zelf gemaakt. Dus al die kleine dingetjes. Dus dat is wat um, vrouw is. Dat ja. is hoe je vrouw wordt. Ja. Maar dan de vraag, voor, misschien voordat we dan nog op de emancipatie komen. Damn. Ik weet niet of ik dit coherent ga editen of dat we het gewoon een beetje een mes laten. Ga je, je gaat het horen in de, Wie weet. In de podcast. Want dat zijn de twee dingen, right? Dus want zij wil ook af van... Zij wil niet zeggen... Dit zijn de acts waardoor je vrouw wordt. <laughs> Want dat is, dat is een van de dingen die zij erg vindt aan feminisme. Is, is dan zeggen... Oké, okay, wat zijn de vrouwen? En dat, ze, en dat de, dan feministen met een antwoord komen... Dit ja, is ze, de vrouw. Zij geeft geen definities. Zij geeft... Um... ongedefinieerde categorieën. Ze geeft, ah, ze geeft een soort van... Dit is het... On- nee, dat doet ze geen eens. Wat ze wel doet... is een soort van ideeën geven. Snap je? Niet concrete ideeën, maar echt gewoon ideeën van... Uh, subversie bijvoorbeeld. Of uh, door bepaalde handelingen... Om het zo globa- ze houdt het zo globaal mogelijk, maar... Ze werkt heel erg met je voorstellingsvermogen, denk ik. Want als ik lees handelingen en en, en, en gebaren en desires die uh, gendervrouw vormen, dan kan ik dat zelf invullen. Omdat ik dat zelf kan invullen binnen mijn cultuur, binnen mijn tijd, binnen de plaats waarin ik me bevind. Maar dat kan heel anders zijn geweest voor iemand... Andere kant van Nederland, vijf jaar geleden. Ja, en ik, ik denk zelfs dat het extremer is dan dat. Zij wil expliciet geen voor, voor ingenomen categorie, voor opgestelde en voor ingenomen categorie van dit is de vrouw. Um, dus zelfs als je zegt, als je alle handelingen zou pakken mm-hmm. die je tot vrouw zou maken. Want dat zou je met deze, wat we tot nu toe hebben gezegd, in principe kunnen doen. Yeah. Right? Als gender dus inderdaad gemaakt wordt door die handelingen... dan zou je in principe een heel boek kunnen maken met alle handelingen. En als je dit doet, ben je een vrouw. En daar is Butler ook tegen. Ja. Uh, zij wil dat het een open categorie is. Omdat zij zegt, al op het moment dat we gaan definiëren... wie vrouwen zijn, dan gaan we de fout in. Want dan gaan we mensen buitensluiten die misschien... Die was, dan gaan we geheid mensen buitensluiten die daarin moeten. En dan val je weer onder een van de kritiek die ze geeft in het begin. Namelijk dat er 
een universele categorie is. Een universele categorie kan één eigenschap zijn, maar of één van deze vijftien eigenschappen, maar daar vallen alsnog mensen die zich interesseren, nou ja, die vrouw zijn, vallen naar buiten. Ja, en um, als je bijvoorbeeld zegt, um, je bent een vrouw als je een, uh, als je vruchtbaar bent. Mm-hmm. Dat is een, een, een als, je, als, je kin, als je zwanger kan worden, moet ik zeggen. Ja. Die mannen zijn ook zwanger. Ja. Um, je bent een vrouw als je zwanger kan worden. Daar. Dat is een intuïtieve, kan je misschien zeggen. Ja. Maar die is overduidelijk verkeerd. Want, er zijn onvruchtbare vrouwen. Ja, er zijn onvruchtbare vrouwen. Transgender vrouwen. Als je vijftig bent, kan je meestal geen kinderen meer krijgen. Ben Vanaf je vijftigste ben je geen vrouw meer, weet je dat? Ja, maar dus zeg maar, ja, met, nee. met zo'n zeg maar, simpele definitie zie je al meteen ja. de problemen die daarmee komen. Um, en Butler zegt, dat is, dat is met alle definities. Ja. En dat houdt haar boek ook zo licht abstract. Ja, want ze wil expliciet ja, want dat is precies zeggen, de bedoeling. dit is wat het is. Ja. Want ze wil het openhouden. Ze wil juist vrouwen een open categorie maken die, um, gem- de, waar je invalt voor de, ze zegt iets van de purposes at hand. Zeg je nou invallen? Oh, <laughs> nou, in dit geval misschien... Voor politiek, want, ja. hè, want het heeft over, ze, ze begint met het vraagstuk van politieke mm-hmm. representatie. Um, want dat moet natuurlijk mm-hmm. nog steeds. We mm-hmm. moeten wel politieke dingen voor elkaar krijgen ja. voor vrouwen. vrouwen. <laughs> maar wie dan vrouwen zijn, zegt ze, daar moeten we case by case een beetje naar kijken. Oh, um, gaan we gewoon iedereen op een rij zetten van, nee, hm, misschien, ja. 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 Um, ja. Dus bijvoorbeeld wat je nu veel ziet met... Er was heel veel kritiek op dat er een tamponmerk of zo zei van... Voor alle mensen die bloeden. Mm-hmm. Um, waar heel veel kritiek op was van mensen dat... Oh, noem je mij en mijn dochter uh, mensen die bloeden. Maar dat is precies ja. dat uh, die categorie open wordt gegooid. Want dan discrimineer je dus niet... Uh, transgender mannen die nog ongesteld worden. Of non-binaire en, mensen. Of non-binaire mensen. Um, waar we denk ik nog even op in moeten gaan zometeen, als dat lukt. Hebben beloofd. Um, dat dat um, hun uitsluit als je zegt dat ja. tampons zijn voor vrouwen. Ja. Want als je trans Alleen man vrouwen bent, bloeden, Sven. Ja, dus dat is... Mannen bloeden Als je niet. ongesteld wordt, ben je vrouw. Of, of als je niet. vrouw bent, ben je ongesteld. Dat, dat klopt gewoon niet. Ja. Um, volgens weer Butler het probleem en volgens mij ook. Van vrouwen boven de vijftig. Ja, ja, je sluit altijd mensen buiten. Klopt. Want, en, en dat is het ding. Lichamen zijn niet zo uniform als we denken. Nee. Uh, je, het is niet zo... Niet dat... iedereen ziet eruit zoals in je biologieboek. Nee. Niet en... iedereen werkt zoals in je biologieboek. Daarbij, het is dus voor een gedeelte zo. Ik bedoel, ik ga ervan uit dat ik X-eigenomzoom heb, maar ik heb nog nooit een DNA-test gedaan. Ik zeg doen. Right? Dus dat, ja. dan, dan zou je een soort probleem hebben van, weet je wel zeker dat je een man bent? Of als je het met geslachtsdelen doet. Hoe weet ik dan als mensen over straat lopen of ze vrouw of man zijn? En heb je vast hele leuke X-ray brillen voor. Nee, ik kan ook niet. Nee, ik probeer ik echt op acht uit te vinden. Dat is hem nooit gelukt. Dus zeg maar, dat zijn als je zegt je bent vrouw als je een vagina hebt. Oké. Okay. Zoveel heb ik er niet gezien 
van, me, van vrienden van mij. Nee. Of Jij vraagt niet dat je vrienden wordt met iemand. Hey, kan je even volledig uitkleden en dan weet ik wie je bent. Ja, bewijs even dat je man of vrouw bent. Nee. <laughs> en dat is ook niet hoe man of vrouw zijn werkt. Nee. En ik denk, wat is dan wel de mogelijkheid tot emancipatie voor Butler? Ik denk één, dus het radicaal, het echt gewoon goed openhouden van de categorieën. Ja. Zodat... Uh, vrouw zijn, case by case, variabel, wat dan ook is. Omdat er bij iedere definitie iemand uitgesloten wordt. Maar ze heeft het ook over uh, meer persoonlijke dingen op het gebied van ofwel emancipatie of vragen stellen bij de gender. Nou, subversion. subversion. Oh, oh oké. Okay. Ja, oh, dan... ik wil er nog steeds over praten. Ja, ja, ja. Dat is een goede ook, want dat heeft met de wet te maken, ja. met emancipatie. Want... Het ding, ja. Dat heeft met de wet te maken van de emancipatie. Dat, dat je dus... Um, hoe, als we die, volgens die wet handelen... Ja. Kunnen we ook... We kunnen daar niet buiten volgens Butler. Nee. Daar moeten we even goed op ingaan, denk ik. Waarom kunnen we daar niet buiten? En Omdat alles de wet is. Alles is de wet. Buiten de wet refereert nog steeds aan de wet. Zit je binnen de wet. Ja, ik denk dat je te snel gaat. Oké, okay. als je buiten de wet zit, dan zit je ergens buiten. Ja, en hetgeen waar je dan buiten zit, is nog steeds de wet. Ja, je, je bent nog steeds, je, bent, je ontleent je bestaan aan de wet ja. nog steeds. Ja. Uh, maar dit keer aan dat je het expliciet niet ja. bent. Want je bent, je bent niet in de wet. Ja, je kan, ik kan me het minstens niet voorstellen... Ik kan niet, zelfs als ik in mijn eentje op een onbewoond eiland, als die bestaan, ga leven zonder ook maar iets. Dan ben ik nog steeds wie ik ben, gevormd door de wet. Dan ben ik nog steeds op een onbewoond eiland, want de wet. En je kan niet los leven. Je refereert of er altijd aan, ontleent altijd aan. Refereert naar, ontleent aan de wet. Ja, en... Um... Je kan het misschien... Want die wet, die maakt ook dingen... Uh, er is niks buiten de wet. Die, die wet maakt alles. Maar het maakt ook dingen... Het is, mo maakt ook mogelijk, right? Het is een beetje de treinrails. Um, de, treinrail, de trein kan niet van de rails af. Dus hij wordt gelimiteerd door de wet. Maar die treinrails geeft ook de mogelijkheid... dat er überhaupt een trein kan bestaan. Ja. Uh, want dus het, het, het maakt het... en het limiteert het tegelijkertijd. Ja. En die trein... Kan niet zonder. Het trein kan wel van de rails af. Maar uh, dan is het alsnog een trein die van de rails af is. En dat is volledig gedefinieerd door de wet. Precies. Dan de is rails. Het... <laughs> ja. Um... De status van de trein is volledig afhankelijk van de rails. Erop of eraf. Ja. En je refereert nog steeds aan de rails. Ja. Um, en dat zijn wij ook. Maar dan met de wet. En de wet is hier een soort van culturele regels. Ja. Um, en dus daar kan je niet buiten, mm -hmm. volgens haar. Dat is letterlijk onmogelijk. Mm -hmm. Ja, dus we kunnen, we kunnen er niet buiten. Ja. Dus wat moeten we dan wel doen? Ja, goeie. Ja. Hoe komen we daar neer? We kunnen niet... Zeg maar, stel we willen dit veranderen. Ja. Wat natuurlijk voor haar, feminisme, ze wil het veranderen. Ja. Want dat is het em emancipatoire ideaal van ja. feminisme. Daar gaat het niet mis. Dingen zijn seksistisch... De wet, zoals die nu is, is seksistisch. Um, 
de wet, culturele wet. Daar mm-hmm. hebben we het over. We hebben niet over like, de, het wetboek van Nederland als we het ja. de wet hebben. Um, zij noemt het ook de law en dat soort dingen. Dus dat vandaar. Laf um, Engels. Oh. Hmm? Laf Engels. Ja. Um, we kunnen daar niet buiten, mm-hmm. maar we willen wel het veranderen. Ja. Hoe? Vraagt zij. Uh-huh. <laughs> dat noemt ze, zoals ik echt al vijf keer gezegd heb vandaag, subversion. En um, die subversion is voor haar dus heel erg... Zie de categorieën, zie gender, zie de wet. En kijk, oké, okay, dit zijn allemaal artificiële kat- gemaakte categorieën. Dit is niet iets wat, wat in de in fabric of reality vastzit. En ik wil laten zien... Een manier van emancipatie is laten zien hoe artificieel, hoe gemaakt deze zijn. En dat uh, vindt zij onder andere in uh, drag. En wat er in drag gebeurt, bijvoorbeeld voor drag drag queens, dat is over het algemeen een man die zich uh, kleedt als een soort van een, 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 een... extreme vorm van vrouwelijkheid. Ja, van ja. het extreme vorm van het Blijf idee van vrouw. Over de top. Ja. Hoge hakken. Strakke... Niet altijd. Gewoon veel make-up. Gigantisch haar. Ja. En al deze categorieën zijn exaggerations. Uit... Vergrotingen. Uitvergrotingen. Ja, het is het ook wel. Maar, ja, ja. Uh, overdrijvingen. Ah, het zijn uh. overdrijvingen van traditioneel... Van eigenschappen die traditioneel met vrouwelijkheid worden geassocieerd. Ja. En dat zie je ook in de act heel erg terug. Ze gedragen zich op een manier die extreem vrouwelijk die is. Die zo vrouwelijk... Die, die, die bijna het ultieme ja. vrouwelijkheid maar, belichaam. Ja, maar toch zijn <laughs> mensen zo van... Maar het zijn geen vrouwen. Dus, en, dan, dan, en dat is dus een vorm van... Die subversion is zo van... Oké, okay, gender is performativity. Is je gedragen op een bepaalde manier. Een bepaalde manier van handelen. Maar deze mensen die deze handelingen... Zodanig uitvergroten. Zodanig, zodanig zo groot doen. Vallen voor ons toch niet binnen de categorie. Dus die categorie is raar. Ja, het, wat... Um, wat het... Ik weet niet of ik het helemaal mee eens ben okay. met de manier okay. waarop okay. je het zegt. Um, maar misschien... Dat kan. Ik voel me er ook niet volledig comfortabel bij. Uh, wat het is... Zij laten... Zij zijn... Wacht, ik... laten we een quote ja. voorlezen. Heb ik die hier? Zit die daar? Uh, Waarom gaat mijn computer steeds uit? Uh, Oké, okay, die is ergens helemaal... Uh, hier. Over... Het is een quote uh, van iemand anders. Oh, ze zegt hier namelijk... The performance of drag plays upon the distinction between anatomy of the performer and the gender that's being performed. Oh, ik heb, ik heb hem. Uh, in imitating oh, nee, gender, in imitating what? In yeah, imitating yeah. gender, drag implicitly reveals the imitative structure of gender itself, as well as its contingency. Dat uh, was niet de quote okay. die ik bedoelde, maar dat is ook wel een goede. Maar dit is een voorbeeld van waarom drag nou voor haar zo'n okay. subversion yeah. is. Dus we kunnen niet handelen buiten de wet, dus we moeten de... En ons handelen reproduceert de wet altijd. Ja. Maar dus we moeten dat op een bepaalde manier reproduceren. Waardoor het niet die wet versterkt, maar verwart. Ja. Um, dus dat, dat er niet meer... Oh ja, vrouw, 
oh ja, man, mm-hmm. maar dat we dezelfde dingen doen, want we kunnen niet andere dingen doen, mm-hmm. maar we doen dezelfde dingen en dan ineens denken, wat, waar kijk ik naar? Oh, wat is dit aan is, de hand? Dit is niet wat ik idee had, wat help. Ja, en drag noemt zij dan, uh, of zij quote hier Newton. Ik denk dat het niet uh, Isaac Newton is, maar... Dat zou zo kunnen. <laughs> dat had heel mooi haar. <laughs> um, het is een, voor haar een, een soort double inversion, noemt mm-hmm. Newton dat. Um, namelijk, drag zegt, mijn buitenkant is vrouwelijk, ja. maar mijn essen, essentie of mijn insight, ja. mijn binnenkant, mijn lichaam, is mannelijk. Ja. Dat is wat het zegt, maar het zegt ook, mijn uh, buitenkant is mannelijk, want ik ben nog wel een man... Ja. Maar van binnen voel ik mij een vrouw. Oh, dus het doet eigenlijk... Geeft het beide, beide ideeën. Zowel Butler's idee van gender als een soort van het OG-idee van gender. Daar speelt het mee. Nou, ik zou niet zeggen dat het met Butler's... Want dit is... Zij nee, bedoelt nee, niet performance. Nee, 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 dat bedoel ik niet. Ik, um, het speelt... Wat het dus eigenlijk doet, is het speelt met twee ideeën van gender. Gender als iets dat binnenin je ziet, zit. En gender als een manier waarop je je gedraagt. Dat hoeft niet per se de manier te zijn waarop Butler erover nadenkt. En het is dus zo van... Er is een incongruentie tussen hoe ik me voel... en hoe ik me gedraag... en tussen hoe ik me gedraag en hoe ik me voel. Ja. En, en dat zie je... en dat verwart. Ja, het verwart. Het, het, het is niet gewoon dat je hm. daarnaar kijkt... en dat het gewoon de, de wet van vrouwelijkheid en mannelijkheid... ...reproduceert zoals ja. die altijd gereproduceerd wordt. En die verwarring... ...die zorgt er dus voor... Dat, dat, er, ...dat er... ...vraagtekens gezet kunnen worden... Ja. ...bij de manier... ...waarop er over gender gedacht wordt... ...en de manier waarop de categorieën van gender... ...als vastgezien worden... ...en dat bepaalde dingen... Uh, ...wijzen op dit gender... ...of andere dingen wijzen... ...op een ander gender... ...en omdat het daar allemaal vraagtekens bij zet... ...kan het dus laten zien van... Hey, Jongens, wat jullie hier doen, ja, net het, niet. Het laat in die handelingen die normaal verbergen dat het gewoon cultuurlijk geconstrueerd is, laten deze handelingen zien ja. dat het cultuurlijk gemaakt ja. is. Um, en dat is, dat is een bepaalde manier van subversion, noemt zij dat, dus op zijn kop zetten ja. of... En, zij zegt, daarmee komt eigenlijk een soort... Volgens mij zegt ze zoiets van... Er komt een soort trekken als het ware. Een soort cult- cultural space. Ja. Cultuurlijke ruimte van nieuwe interpretatie open. Door, door dat in de war gooien... Kunnen er nieuwe dingen ja. binnen vanuit ontstaan. Ja. Op een gegeven uh, dus in plaats van dat je dat buitenaf zegt... Oeh, oeh. Ja, want er is geen buitenaf. Nee. Dus je kan alleen maar verandering toebrengen van binnenuit. En je kan verandering toebrengen van binnenuit door te laten zien wat voor bullshit er allemaal aan de hand is. En dat het ook anders kan. Ja. En um, dit boek is in 1990 geschreven. En uh, we zitten nu 2020, dus 30 jaar later. Ik kan rekenen. En er zijn veranderingen, denk ik, geweest in de categorieën zoals Butler ze beschrijft. Butler, die heeft het onder andere over uh, dat er uh, non-binaire mensen, heeft zij het niet echt over. Jij zou dacht dat je daar wel iets over zag. Ja, ik kan een quote even erbij halen. Ja. Um, 
het, is, het zijn waarschijnlijk twee zinnen, maar het is een best lange quote. Oh, nee. <laughs> um, um, ze, ze heeft het hier over Wittig en Beauvoir. Dat zijn twee andere filosofen. Maar hiermee, ze wil pakken van hun waar zij het ook mee eens is. Ja. Dus als ze zegt Wittig en Beauvoir, heeft ze het eigenlijk ook over zichzelf in deze quote. To be a woman is then for Wittig as well as for Beauvoir to become a woman. But because this process is in no sense fixed, it is possible to become a being whom neither man nor woman truly describes. Dus dit is de eerste helft. Dus dan, er um, is, um, vrouw worden is een proces. Mm-hmm. Maar dit proces staat niet vast. Mm-hmm. Die handelingen kunnen veranderen. We kunnen dus het verwarren. Um, we kunnen het gewoon verkeerd repeti- uh, repeaten. We kunnen het verkeerd herhalen, bijvoorbeeld. Um, dus het is mogelijk om iets te worden die nog man, nog vrouw echt beschrijft. Ja. This is not the figure of the androgene, nor some hypothetical third gender. Nor is it a transcendence of the binary. Dus dit is niet... Like een androgyn, dus een mengeling van uh-huh. man en vrouw. Het is niet een derde gender. En het, het overstijgt de binaire ook niet. Want als je zegt androgyn, dan heb je gewoon man en vrouw samen. Dan zit je nog ja. steeds... Een third gender is gewoon een derde ding naast man en vrouw. Ja. Dus dan denk je nog steeds een soort van in diezelfde termen van... Eén gender, één gender, nog een gender. In plaats van twee of, dingen hebben we nu drie. Ja, of um, een, die binary, die binaire, dus die tweedeling, overstijgen. Mm-hmm. Want dan krijg je een nieuwe binariteit. Als ja. je zegt, je bent binair of je bent non-binair. Ja. Dan krijg je, dan zit je in hetzelfde. Ja, dan dan zit je in diezelfde twee tweedeling. Ja. Dus, non, dus er moet iets komen wat dus... Die drie dingen niet is. Um, en wat zij zegt. Instead, it is an internal subversion in which the binary is both presupposed and proliferated to the point where it no longer makes sense. Dus het is dus die subversion, dus die ommekeer, die verwarring van binnenuit waarin de binaire regels man-vrouw. Mm-hmm. Presupposed zijn, dus ja. uh, uh, voorondersteld, worden. voorondersteld worden. Daar wordt naar gehandeld. Mm-hmm. Maar het wordt op zo'n manier gedaan dat die binariteit zelf geen sens meer maakt. Ja, uh, geen betekenis meer heeft, geen... niet logisch meer is. Ja. Um, en uh, we zagen bij drag hoe drag een manier kan zijn van de distinctie tussen mannelijk en vrouwelijkheid, hoe we daar naar kijken, kan verwarren. Mm-hmm. Maar zij dus in 1990 schrijft over hoe potentieel er iets kan komen... Ja. wat dus um, die dingen ook op een andere manier verwart. Ja. En ik denk dat dit een hele interessante manier is... om naar non-binariteit te kijken. Um, dus vanuit Butler. Ik zeg ja. niet, dit is de manier. Want, nee. Maar dat is een manier om ernaar te kijken. Het is namelijk non-binariteit. Wat is non-binariteit? Oh, voor, okay. <laughs> voor, voor, voor de mensen, want dit is misschien weer een van die dingen waar we te snel op gaan. Waar wij ze zijn van, oh, dit is ons normale woordgebruik. Ja. Goh, non-binariteit, ja. Is n- n- niet man, niet vrouw. 
ja, heel kort ja, door de bocht zijn. Niet v- ja, ik, ik, met deze manier waarop Butler beschrijft als niet iets wat, trans- wat uh, de, de binaire relatie overstijgt, vind ik het moeilijk. Normaal zou ik non-binariteit omschrijven als uh, buiten de binaire relatie van man en vrouw staan. Ja. Het, en zij zegt juist dus, dat kan. Ja, want het, nou, en het, is natuurlijk is wel, het is natuurlijk wel, het heeft er alsnog een relatie toe. Ja. Ieder gender heeft een relatie tot andere genders. Ja, dus maar zij zegt, het is niet buiten. Want het, daar ja. hadden we het net over. Het kan niet buiten. Dus het kan niet buiten. Het dus... komt van binnenuit die dat verwart. Ja. ja. Maar non-binariteit... Is nog man, nog vrouw. Ja, dat is... En dat, er worden veel... Um, nu veel... Um, je hebt wel van die nieuwe genders... Ik ging net op, op Google um, het woord en de oorsprong van het woord gender opzoeken. En een van de twee vragen die eronder stonden was, wat zijn de 72 genders? Exact. Um, en dat is waar in ieder geval in dit boek Butler dus zegt, zo zou het niet per se moeten. Ja. Nu wil ik daar niet per se hetzelfde harde uitspraak over maken. Ik weet niet of kunnen volgens Butler. Maar ik weet niet hoe ze daar nu over denken. Onder... De boek is onderhand ook alweer Ja, klopt. Dat... Zou, oké, okay. van de informatie die we uit het boek halen, zou... Om een, tot een gender te behoren, om een gender te hebben, op hoe je het ook wil zeggen, zou dat gender binnen minstens de kringen waarin je je begeeft erkend moeten worden en gezien moeten worden. Dus je kan niet zeggen, uh, volgens Butler, ik ben, stel je voor, er is, er is een lijst van 17 genders die er wel zijn. Is niet waar, is Puur hypothese situatie. Maar dat je zegt, ik ben gender 8. En jij bent de enige persoon in jouw omgeving die gender 8 erkent als een legitiem gender. Dan denk ik, dat is hoe ik Butler in dit boek interpreteer, kan jij niet zeggen, ik ben gender 8. Nee. Dat is mijn gender. Het is, het is, zeg maar, Butler, die heeft het dus over, het is wel geconstrueerd. Ja. Maar een sociaal construct betekent niet dat je gewoon... Alles kan we denken wat je nee. wil. Want we hebben alsnog bepaalde... Net, net zoals met die treinrails, ja. right? Die trein kan niet gewoon denken... Ik ga hier linksaf. Of ik ga, I don't know, omhoog. Ja. <laughs> ik ga vliegen. Zeg maar, je zit nog steeds... Je bent gebonden aan die treinrails. Ja. Dat, dat die ik, treinrails kunnen we verbeteren... Of anders laten lopen. Of we whatever. kunnen er een uh, achtbaan van maken. Maar dat kost tijd. Ja. Dus bijvoorbeeld... Voor uh, uh, op het gebied van nominariteit. Het heeft tijd gekost. En het kost nog steeds tijd voordat dat erkend wordt. Voordat dat iets is waarvan mensen zijn van... Oh, dat bestaat. Dat uh, jij behoort daartoe. Of op wat voor manier dan ook. Er zijn zijn steeds meer mensen binnen de publieke sferen. Meer dan nul tenminste. Die non-binair zijn. En dat is mogelijk, dat wordt erkend omdat het, een steeds, omdat het steeds meer erkend wordt door mensen. Omdat het iets is wat gezien wordt als legitiem. Tenminste, dat is hoe ja. ik het zou omschrijven in Butler's mm-hmm. woorden. Misschien. Want als er niemand is die erkent dat mensen non-binair kunnen zijn, dan kunnen mensen niet non-binair zijn, volgens Butler. Ja, en non-binariteit is dan, dus dat zijn heel veel mensen die zich niet identificeren als man of ja. vrouw. Dus die zijn niet man of vrouw. Gewoon, toch? Ja. De, ja. ja. Um, en Butler zegt dus, die vallen daar dus niet buiten. Mm-hmm. Want er is geen buiten. Maar door de dingen die zij doen, 
Maar doen ze het zo dat die... Ze verwarren ze die ja. binaire dingen. Ja, zijn uh, ze van, van binnenuit. Als oh. jij een, iemand met een baard ziet en een jurk aan heeft, bijvoorbeeld. Dat is een songfestival. Songfestival-achtige. Maar dat, dat is een ja. overgeneralisatie. Ja, nee. Want dat is natuurlijk niet... Maar, Geen representatieve manier om aan te denken. Maar als je iemand stel, ziet dan, met een paard in een jurk... Die, dat is volgens Butler een, een herhaling van bepaalde handelingen... Ja. tot op het punt dat ze geen... Dat die, dat, die ja. bin, dat die binaire manier van kijken naar die handelingen geen sens meer maakt. Ja. Dat het je verwart. Ja. Dat het, en dan dat je, je kijkt naar iemand die dat... Die kon woest of zo. Mm-hmm. En dan kijk je naar... I don't know, dan ben je met je ouders op de bank uh, daarnaar aan het kijken. <laughs> en dan kijk je eigenlijk van... Wow, maar wat is dit eigenlijk weird dat we er op deze manier naar kijken. Ja. <laughs> ja. En ik denk dat dus voor Butler is het dus wel echt... Uh, wat ze daar... Want omdat... Tenminste, hoe ik het zie... Nominariteit was niet echt iets wat bekend was onder de mensen... Wat gezien werd als iets wat bestond of kon bestaan. Dus het bestond nog niet binnen de categorie van gender... die er bestonden in 1991. Maar nu in 2020 is dat wel zo. En dat is dus mogelijk omdat door de performance van gender. Ja. Door de continue prikken of handelen... of hoe je ja, dat ook kan ja, denken. Ja, performance, ja. performativity. Performativity. Dat is wel een... Uh, ja. Dat is vaak een misreading, een kritiek wat ik ook volgens mij zeg ContraPoints had op een gegeven moment zelfs. Ja. Als, als, ContraPoints is een YouTuber die, die veel over filosofie en feminisme en dat soort dingen heeft. En zij zegt op een gegeven moment als kritiek op Butler, soort van... Uh, ja, dus als je een acteur bent en je bent een man en je acteert een vrouw, ben je dan een vrouw? Nee. Uh, dat is natuurlijk... Dat is niet wat Butler bedoelt. Het gaat namelijk over die continue handelingen die zich blijven herhalen. Ja, precies. En dat is heel belangrijk in het... het... Gender is niet een een one-time thing. Het is niet... Oh, ik ben van de... Nou, voor sommige mensen die... uh, Er zijn bijvoorbeeld genderfluide mensen. En die identificeren zich sommige dagen als man en sommige dagen als vrouw. En uh, maar voor de meeste mensen is het niet zo dat... Voor een man als een man een jurk aan heeft... Is je niet onmiddellijk een vrouw, want vrouwen hebben jurk aan en zo. Maar nee, dat is niet hoe het werkt. Het is niet het één keer gedragen. Het is het blijven doen. Het ja. blijven herhalen. Het, 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 is het een, ja. En daarom is het, kost het dus ook werk om meer erkenning te vinden. Ja. Je, je zei net iets. Weet en toen ik. dacht ik iets. Um, uh, je weet niet meer wat je zei? Ik weet niet, ik weet niet wat het iets was. <laughs> oh, je ja. praat vele woorden. <laughs> um, genderfluide mensen misschien? Ja, ja, ja. Ja, precies. Dus genderfluide mensen, dat zijn dus mensen die um, de ene dag zich als man uiten of uh, um, die... zeggen dat ze... Ik, weet, ik heb het niet ingelezen. Dus naar, naar wat ik weet van genderfluide mensen, um, identificeren ze zich niet altijd als een gender. Ja. En, uh, dat via, wisselt. En via deze uh, theorie, ik bedoel, er zullen geheid genderfluide mensen zijn die dat daar absoluut niet mee eens zijn. Mm. Um, maar als je daardoor naar kijkt door deze theorie, 
dan kan je dat dus zeggen van... Oké, okay, ja, dat, dat kan mm-hmm. omdat um, gender niet een soort uh, kern is in jouzelf die jij uit. Yeah. Right? Ze zegt, there is no truth to gender. Gender valt niet onder waar of niet waar. Want er is niet iets in jou wat jij uit... En wat je dus of verkeerd kan uiten mm-hmm. of verkeerd kan ja. hebben. Want ja. hij zegt, het zit niet in ja. je. En je kan dat zeggen op een manier van... I don't know. Ga drie dagen mediteren en uh, trek aan de bel als je je mannelijkheid tegenkomt. Uh, <laughs> um, bijvoorbeeld. Ja. Uh, well, daar zit hij. <laughs> um, in mijn rechter teen. <laughs> maar um, dus er, er is niet die coherente... ...substantie... ...stabiele substantie... Sta- ...stabiele substantie in mij... ...en um, op het moment dat dat dus losraakt... Los ja. ...dat we dat niet meer op die manier zien... ...kan je dus die genderfluide mensen krijgen... ...die dus inderdaad dat confusen... Die, ...dus niet, niet ons confusen... Ja. ...veel mensen wel trouwens... <laughs> ...maar de, die wet ja. confusen... ...die wet van het stabiele subject... ...dat... Dan denken we, huh, maar je hebt het dan toch... Zeg maar, veel mensen denken dan, je hebt het fout. Ja. Mm-hmm. <laughs> het is een vorm alsof die handelingen een soort leugens zijn... als ze zich als vrouw identificeren op mm-hmm. dat moment. Maar volgens dit is dat dus niet nee. zo, want er is geen waarheid. Er is geen stabiele binnenkant. Het valt niet onder de categorie ja. van waarheid um, volgens haar. Ja. Hebben we de vraag... Zij, ze stelt de vraag, hoe emanciperen we de vrouw? Die, okay. die ondervraagt zij die vraag, Dus right? dan kunnen we daarop terugkomen. Ja. Dus om dan terug te... Oh, voelt fout dat ik een presentatie heb. <laughs> ja, maar zij... Ja, dus in het begin stelde zij dus de vraag... Hoe, hoe moet de vrouw Of zij ondervraagt worden? de vraag, ja. hoe emanciperen wij de vrouw? Ja. En zij kijkt dan dus daarnaar van, oké, okay, de vrouw... Oh, wat is dat? En hoe emanciperen we dat dan? Ja. Uh, en dan komen we dus met gender. Mm-hmm. De relatie tussen het... Gendergeslacht. Ja, geslacht, gender en verlangens. Ja, Want, eh, de heteroseksuele matrix dus. Ja, die dat samen vormt ja. tot... Uh, ja, je bent een man als je van vrouwen houdt en andersom... Uh, want dat is, dat is binnen die heteroseksuele matrix zie je natuurlijk dat op een moment, zo kijk je, dan kan je dan naar homoseksualiteit kijken. En zo kijken veel mensen nog naar homoseksualiteit, denk ik. Oké, okay, dus jij houdt van mannen en dan dat associëren met, dus je bent eigenlijk meer een vrouw. Ah. Ja, uh, het zijn heel veel stereotypen die je daar nog steeds tegen ja, passeren. Ja, precies. Um, en dat komt voort uit dat denken dat ja. verlangen en geslacht en gender allemaal samenhangen. Eén geheel zijn. Ja. En dus dat spreekt ze tegen. En ze spreekt ook dus het bestaan van een prejuscusief subject tegen. En van dus dat hele geheel. En dan komt ze dus zelf met het idee van uh, dat geslacht voorkomt uit gender. Mm-hmm. En culturele interpretatie. Culturele interpretatie dat allemaal dat is. En dan... Dat uh, gender performativity is. En performative. Da- performative, excuses. En dat de manier om uh, ruimte te creëren om uh, in opstand te komen, dat dat subversion is. 
Dus het laten zien van de geconstrueerde, van de niet originele, de, de, de bedachte structuur van al deze categorieën. En dat dat mogelijk is. Dat dat onder andere uh, super uh, op zijn kop gezet wordt in drag. Ja, bijvoorbeeld. En dat is emancipatie. Wat emancipatie dan wel is, volgens haar, is denk ik subversion. Of ja. het vergroten, verspreiden van de categorieën, het openen van het concept vrouw. Ja, het, ja, het open. Want dat is het ding, hè. Want ze, um, dit is had ze uit uh, Foucault heel erg. Mm-hmm. Um, die, en hij zegt... Um, de, dat daar niet zo'n ding is als emancipatie. Uh, want de, de vrouw wordt al... Hij heeft het niet per se over de vrouw... maar hij heeft het meer over seksualiteit. Mm-hmm. Maar dus je kan zeggen... de vrouw wordt um, gemaakt binnen... Die wet mm-hmm. wordt gemaakt ja. door de wet die haar onderdrukt. Ja. Dus de treinrails, right? Ja. Dus de trein kan alleen rijden door datgene wat hem limiteert. Ja. Dus, zij, dus op het moment dat je die... De vrouw kan letterlijk niet boven, boven of buiten die wet komen. Ja. Want ze wordt gemaakt door die ja. wet. Dus we moeten gewoon een hele multifunctionele treinrails maken. Die heel veel dingen kan. Ja, of we moeten die treinrails van binnenuit... Know, We moeten of... vliegende treinen maken. Ja, ik weet niet, ik weet niet of, of de treinrails analogy nog met, zeg maar, met subversion werkt. Ik weet niet hoe een treinrail zouden moeten subverten of zo. Maar... boven? Ah, misschien. Maar dus van binnenuit dan die wet reproduceren met onze handelingen, zodat die geen sens meer maakt. Ja. Dat is hoe we emanciperen. Ja. Dat is hoe we verandering erin krijgen. Laten inzien dat het allemaal bullshit is. Ja, en dat is een van de redenen dat ik het ook wel... Uh, grappig vindt om met een heel grote oorbellen of zo in te doen. Omdat dat is gewoon iets heel kleins. Mm-hmm. Maar dat is, um, dat is wat zij noemt. Dat, dat vergroot de, het veld van cultural intelligibility. Dus intelligibility is eigenlijk... Begrijpbaarheid. Begrijpbaarheid. Dus culturele begrijpbaarheid. Mm-hmm. Dus niet rigide man-vrouw. Man heeft dit aan, vrouw heeft dat aan. Maar... Op een andere manier. Ja, duw tegen de muren van de definitie aan. Ja, Maak precies. Het, het, ja, je, ja. Ja, je gaat die grens over een beetje. Ja. En, Zo van, hé, hey, grens, kom met me mee. Ja, en daardoor <laughs> verschuif je hem een ja. beetje. En dat moet je natuurlijk, kan je niet in je eentje doen. Nee, dat, maar, nee absoluut niet. Maar uh, je bent niet de enige man die een oorbel draagt. Het spijt me heel erg. Nee, nee, nee <laughs> niet die een oorbel draagt. Maar uh, nee. ik vind het zeg maar gewoon een beetje weirde oorbellen. Of gewoon ja. andere oorbellen. Ja. Uh, dat zie je niet super nee. vaak. Je ziet meer dan knopjes. Of nou, die, degene die ik nu in heb, is ook gewoon klein. Nee, dat, nee maar dat zie jij wel. <laughs> ik weet ook wel dat zij dat niet zien. <laughs> um, maar dus dat is een van die mm-hmm. kleine manieren. Maar dus um, non-binaire mensen die, die verwarren die wet op een veel fundamentelere manier. Yeah. Namelijk, dat, dat is ook een veel groter ding mm-hmm. voor... Hun, ik bedoel, mm-hmm. dat is de manier waarop zij leven. Mm-hmm. <laughs> ja, ze zijn ze, gewoon hun, hun, wie zij zijn, past niet binnen de wet. Dus überhaupt door te bestaan en door zich te gedragen als... Nou, nou oké, okay. dit past niet ja. binnen Butler, dat is het hele probleem. Wat? <laughs> Wat ik wil zeggen, past niet binnen Butler. Nee, want Butler zou zeggen, die zou niet <laughs> zeggen, nominaire mensen vallen buiten we kunnen de binaire dit, We hebben geen tijd hiervoor. <laughs> we hebben overal tijd voor. 
We kunnen, waarom zijn we twee maken uur? We, maken we een tweedelige... We, we maken hem tot nu toe te, twee uur per toevallig. Ja, maar ik wil twee uur. Ik wil er binnen blijven. Ja, Drie uur dan, is zoveel. Ja, maar dan, dan misschien halen we er wat uit en geven we wat bonuscontent of zo. Oeh, voor de Patreon subscribers. Ja. <laughs> maar, want ik wil het gewoon over hebben. Ja, oké, 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 oké. Goed, ja, uh, want, ze kunnen er niet buiten. Want, maar, want ja, ze, ze worden geproduceerd door de wet. Mm-hmm. Ze worden... Ja, de, maar ze mixen... Nou, ze, mixen ze, niet. Ze, ze gooit letterlijk de agamben. Dus ah, nee, als we, als we dit er toch uitgaan, oh god, schieten, dan ga ik hem name droppen ook. Maar, dus, wie is George Ragamben, Sven? Ja, leg jij dat maar even uit terwijl ik dit zoek. Oké, okay, George Ragamben is een Italiaanse filosoof die heel veel heeft geschreven over uh, homo sacer. En dat is de mens die buiten de wet valt. Maar door buiten de wet te vallen, valt hij binnen de wet, omdat hij alsnog gerelateerd wordt aan de wet. En dat is ook heel sterk terug te zien in hoe wij de hele tijd over de wet aan het praten zijn met Butler. Want er val is geen buiten de wet, want als je tussen aanhalingstekens buiten de wet zit, val je nog steeds onder de wet. Relateer je nog steeds aan de wet. Val je je betekenis nog steeds van de wet vandaan. Hij kan me net heel veel geschreven. Misschien maken we er een keer een aflevering van. Ja, waarschijnlijk wel. Uh, even kijken hoor. Um, ik ben even naar die quote op zoek. Mm-hmm. Ze zegt, nou ja, dus dat die onderdrukking ze produced. Dus dat die, ja. dat zij, zij worden, de uitzondering wordt geproduceerd door de wet en de wet wordt geproduceerd door de uitzondering. Ja. Um, dus op die manier wordt de, is de uitzondering niet buiten de wet. Ja. Maar het zit in de wet, ja. zit de uitzondering. De mogelijkheid... Nee, het is niet per se de mogelijkheid, maar... Ik heb hem bekend. Oké, okay, hij over Herculeen hier. Oh, oké. Okay. Um, dat is de... Uh, Foucault. She-he. In, in, uh, een deel van, in een deel van het boek beschrijft ze een uh, tekst van Foucault over een hermafrodiet. En die uh, heet Herculeen. Ja. En ze zegt, she is outside the law... But the law maintains this outside within itself. Prachtig. Dit is letterlijk Agamben. Ja. Maar, dus, maar um, Foucault en Agamben liggen heel dicht bij elkaar. En dit is weer Butler over Foucault. Precies. En dus het, is, het valt allemaal het samen is, uiteindelijk. Dus um, je kan volgens deze theorie kan mm. je dan zeggen dat non-binaire mensen dus niet buiten de wet vallen. Of, of wel buiten de wet vallen. Maar dat, die, dat buiten de wet... In de wet zit. En dat ja. is natuurlijk super abstract. Ja. Um, maar dat, het zit in de wet omdat het um, een mogelijkheidsvoorwaarde voor de wet is. Ja. Dus de uitzondering. Je kan alleen de wet hebben door de uitzondering mm-hmm. van die wet. Aan kampen. Uh, ja, dat zegt hij heel erg. Um, en dat klopt volgens hem. Dan. Maar ik denk, want je... je wat is een concrete manier om dat uit te leggen? Je, hoe, dit is een hele, dat noem je dan structuralisme. Dat is een, een bepaalde, dat is binnen filosofie heel groot. Is dat je um, dingen als zichzelf ziet door een onderscheiding van iets anders. Mm-hmm. Um, dus wat, wat we al eerder tegenkwamen. Ik, een man en vrouw. Ik ben, ik vind vrouwen leuk. Dus ik ben... Een man. Mm-hmm. Maar het is die onderscheiding. Ja. Ik ben niet dat, dus ik ben dit. Ja. Of dat is niet dat, 
Dus het is dit. Ik vind vrouwen leuk, dus ik ben geen vrouw. Een man. Ja, dat of, is binnen of, de ja, heteroseksuele binnen... context. Uh, Matrix. Ja. Um, maar dus, we zien het... Uh, bijvoorbeeld een woord heeft alleen betekenis doordat het... Een kat heeft betekenis doordat het niet een hond is. Ja. Het is niet een boom. Dus dingen krijgen hun betekenis doordat wat ze niet zijn. Hoog heeft alleen maar betekenis als je ook weet wat laag is. Ja, dat is... Dat is dank je, dat Alsjeblieft, is ik heb je essay gelezen. Oh, dit is mijn essay. Zo slecht. <laughs> Wacht, welke was dit? Dat was er voor Derrick Daam. Oh, met de trace? Ja. Ah, ja. Yeah. <laughs> <laughs> ja. Uh, dus als ik... Kijk, ik kan het hier goed over hebben als ik de tijd heb om het uh, over na te denken. Uh-huh. <laughs> maar ja, dus um, dingen krijgen... ...betekenis door wat ze niet zijn. Dus hoog heeft alleen betekenis als je ook weet wat laag is. Dat het niet laag is. Maar dat betekent dat laag eigenlijk in hoog zit. -hmm. Omdat de betekenis van hoog is dus niet laag. -hmm. Dus laag zit in de betekenis van hoog. En dat zie je dus ook met de wet. Als je de wet hebt... -hmm. Om die wet begrijpbaar te maken, of om die wet dus überhaupt te maken, -hmm. moet je iets van hebben wat niet die wet is. Dus je moet de uitzondering hebben, maar die uitzondering wordt dus al gemaakt door de wet. wet. Om te weten wat een man is, moet je ook weten wat niet een man is. Dus dat is een vrouw, maar ook iemand die non-binair is. Ja, en dus als je dat binaire hebt... -hmm. Moet, dus als je de wet hebt van de heteros, he, heteroseksuele matrix, mm-hmm. dus dat die compulsive heterosexuality en dat je man of vrouw bent. Mm-hmm. Als je die wet hebt, moet je dus die wet moet iets maken wat niet die wet is om begrijpbaar te ja. zijn. En dat krijg je dus in de vorm bijvoorbeeld van, uh, uh, bijvoorbeeld het voorbeeld wat zij geeft is dus die herculine, mm-hmm. die uh, soort hermafrodiet die... Ook... Hermafrodieten bestaan niet eigenlijk. Nee. Mensen. Dat zijn intersexe mensen, zijn dat. Oh ja, ja, maar dat is dus alom confusion, ja, klopt. zeg maar. Uh, wat zij nou was en... Om trouwens nog wat, even... Ik zeg zij, maar omdat er... Ja. Wat, ja. Om trouwens nog even te hebben over... We hebben het in het begin gehad over dat uh, geslacht niet binair is. We hebben onder andere het voorbeeld gehad van die experimenten... waar mensen met XX-chromosomen die zich normaal zouden moeten presenteren als... Klassiek als uh, stereotypisch vrouw zich presenteerde als man. Je hebt veel meer geslachten en genetische configuraties dan alleen X, X en XI. Je hebt bijvoorbeeld interseksen mensen. Ja. Interseksen mensen zijn geen man en geen vrouw. Ja. En er zijn, ik ben niet op de hoogte van de namen van andere manieren voor, voor andere geslachten, maar er zijn er veel meer. Dus niet alleen. Gesla- uh, gender is non-binair. Geslacht is dat ook. Er is meer dan man en vrouw ja. binnen geslacht. En om dan dus terug te komen, wat ik dus interessant vind bij non-binaire mensen, niet echt dat dat mijn onderwerp is om het erover te hebben, maar als ik nadenk over hoe ik non-binariteit, hoe ik naar wat ik binnen heb gekregen qua informatie, hoe ik non-binariteit zou definiëren, dan zou ik inderdaad namelijk zeggen, ze vallen buiten. De categorie man en vrouw. Dus dat is eigenlijk een soort van... hetgeen waar ze zich tegen afzetten... maar alsnog tegen aan refereren. Ja, en, en, en dat valt allemaal binnen de wet. Onder de wet. Ja, en ik denk... Ik bedoel, nogmaals... 
Ik ben absoluut niet de autoriteit op nominaliteit, maar ik kan er wel naar kijken door wat Butler zegt. Want mm-hmm. ik weet wel wat Butler zegt. Mm-hmm. Goed dus, gelezen. <laughs> um, dus dat zou dan zijn... Ze, ze vallen er niet buiten, want nee. dan reproduceer je dus weer zo'n nieuwe binariteit. Dan, mm-hmm. repro- dan maak je dus ja, binair en non-binair. Ja. En dan zit je weer... Dat, dat, is, dat denken is weer binair. Mm-hmm. En dat is juist waar je buiten wil. Willen we niet. Dus je moet dat zo zien dat het binnen zit. Mm-hmm. En dat, de, dat het dus uitgesloten wordt binnen de wet. Ja. <laughs> um, en dus... Want ze worden uitgesloten. Dat kan je, zeg maar, van de wet, van de normale ja. wet, wordt dat gewoon, worden ze uitgesloten. Mm-hmm. Maar ze, als je dus accepteert dat dingen alleen kunnen zijn door wat ze niet zijn, dus hoog-laag. Mm-hmm. Hoog heeft laag in zich, ja. om te betekenen wat het is. Ja. Heeft dus die binaire manier van denken, dat non-binaire in zich... Ja. Onbegrijpelijk te zijn. Want we hebben, je hebt het binaire, namelijk man-vrouw en distinctie daartussen. Maar voor dat om betekenis te kunnen hebben, moet er ook iets zijn, namelijk non-binair, wat niet man-vrouw is of distinctie daartussen. Want anders is het gewoon in het los, rond, vliegend en bestaat het alleen maar op zichzelf. Het is namelijk, de, deze binariteit van man-vrouw is niet per se een categorie op zich, maar is een geheel op zich, wat ook weer betekenis heeft alleen maar omdat er iets is wat dat niet is. Ja, en daarom wil ze dus ook zeggen, we moeten niet doen alsof dat een third gender zou zijn. Want non-binariteit is niet een geheel ook. Nee. Dat is, dat, wat je zei, sommige mensen zeggen wel dat er verschillende genders binnen non-binaire genders vallen. Er zijn ook mensen die zeggen dat ze e-gender zijn. Dat, ik weet niet genoeg, maar dat kan onder non-binariteit vallen, maar ook niet. En ja. dat zegt dan weer, staat volledig buiten het concept van gender. Ja, nou ja, dus er is heel Butler, veel verschil. In deze tekst lijkt het alsof Butler zou zeggen dat dat niet kan. Ja. Um, ik wil niet zeggen dat die mensen in invalid zijn. Nee. Of zo, maar als, als we kijken naar deze tekst, ja. zegt Butler... Gender is een manier waarop we lichamen begrijpelijk ja. maken. En je kan daar niet buiten. Nee. Um, dus alles wat je doet moet... Want als je daar buiten gaat, dan besta je nog steeds ja. bij gratie daarvan... En denk je weer op een binaire manier. Dus je moet van binnenuit het kapot maken. Ja, en ik denk dat het wel wat, wat ook kapot al... Maken. <laughs> kapot maken. Kapot ja. maken, ja. maken. Kapot maken. Ik denk dat het ook wel goed is om te zeggen is... Het is voor mij persoonlijk... Ik denk dat Butler een hele goede theorie heeft. Minstens om te beschrijven wat er aan de hand is. Maar dat ze ook best wel dingen mist. En dat ze niet op alles gelijk heeft. Bijvoorbeeld, ik ga niet zeggen dat omdat Butler zegt... Dat iedereen gender heeft. Dat mensen die zeggen, ik ben age gender, dat niet bestaan. Nee, gewoon... Nee, daar moeten we dan even opnieuw ja. over nadenken. Oké, okay, hoe werkt dat dan? Ja, en we gaan dan niet de bestaande genders aanpassen om binnen Butler's kat-theorie te passen, maar eerder ja. Butler's theorie aanpassen om in overeenstemming te komen met de manier waarop de wereld werkt. Ja, dus een belangrijke uitkomst van Butler de theorie is dat gender dus niet meer rigide is, maar... Speels, kan je bijna zeggen. Speels, je kan erin spelen. Ja, met play wordt heel veel gebruikt binnen de filosofische literatuur. Dus dan is dat heel erg... Compl- ja. zeg maar, je kan ermee spelen. Ja. Er is een spel aan de gang. Mm-hmm. Het is niet vast. Mm-hmm. Um, zoals zei dat... Het is niet meer immobile. Mm-hmm. Maar het, het is bewegend. Ja. Het is veranderend. Dynamisch. Ja. Want die 
immobility, dat, dat hing zij aan die universaliteit mm-hmm. en uh, aan het subject. Mm-hmm. En dat is juist waar ze van af wil. Ja. Uh, dat was toch, even kijken, unity en universality. Dus die eenheid en universaliteit ja. van dat oude nou, mm-hmm. Descartes verlichtingsdenken. Descartes gaan we het volgende keer over hebben. Dus dit is niet een name erop, dit is een advertentie. <laughs> attentie, attentie, dit is een advertentie. <laughs> um, maar dus dat je dat, um, die manier van denken, daar wil zij compleet van af. Uh, en... Dat doet zij dan en dan maakt zij het een open categorie. Van, mm-hmm. Ja. Mm, yeah. Gewoon open. Gewoon iedereen die wil mag binnenkomen. Yeah. Gewoon doen. Ja, ik denk, ik denk dat we Butler, wat we gedaan hebben, is we hebben echt de basis van Butler besproken. Want we hebben, nu hebben we theorie waar je mee verder kan. We hebben al een beetje gedaan op het gebied van non-binaire mensen, maar er is zoveel meer over te zeggen. Maar daar hebben we gewoon ja, geen ruimte voor. Heel veel mensen zijn natuurlijk ook mee oneens ja. en... Het is niet dat, ik bedoel, haar theorie is 30 jaar oud en ja. er zullen vast heel veel mensen heel veel over gezegd hebben. Mm-hmm. Ook binnen nominaire cirkels en dat soort dingen. Uh, daar ben ik niet van op de hoogte. Dus dat wat wij nu gezegd hebben is puur vanuit dit boek. Ja. Niet per se mijn mening, maar hoe je daaruit kan ja. k- naar kijken vanuit dit boek. Um, ja, ik hoop dat we langzaam genoeg zijn gegaan. We hebben echt ja. onszelf voorgenomen om s- niet te snel te gaan en stapje bij beetje ja. het uit te leggen. Het komt vooral, ik denk, omdat wij beiden best wel bekend zijn met het boek en de theorie. Ja, Jij bent heel de... erg bekend met waar het vandaan komt, maar ook het boek zelf, denk ik. Ja, dit is de derde keer dat ik het heb gelezen. Ja. En ja, Foucault en al die mensen. Ja. ja, dat is jouw ding. Ik heb dit boek ook meerdere keren gelezen. Ik heb er een essay over geschreven. Dus het is dan... Goed, maar soms ook moeilijk om terug te gaan naar het begin en het zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Ja, dus als we dat niet hebben gedaan... Vragen stellen. Gooi het in de comments. Of op Instagram of op YouTube. Ja, um, want we, daar wij, willen we uitleggen. Wij zijn hier voor de discussie. Maar hou het zoveel. Ja, ja, ja hou, het, hou het een beetje aardig. Een <laughs> beetje, uh, ja. Uh, vriendelijk. Vriendelijk. Respect, respectvol. Komt wel goed uit. Uh, komt vast goed. Maar ja, dus um, ben je het er niet mee eens of snap je iets niet of whatever. Wil je gewoon iets anders zeggen? Dat komt goed. Vraag dan ons. Ja, gooi het erin. Slide into the DM's. Ja, of, of gooi als het in je, YouTube comments. Ja, of als je, maar als je bang bent voor publieke confrontatie. Oh ja, dat is helemaal goed. Ja, vraag. En anders vraag het in het publiek op de comments. En de volgende week, nou ja, volgende keer. Ik zeg het volgende week, ja. maar natuurlijk nog even. Dan gaan we het hebben over een Nederkart. Echt big boy 16e eeuw. Ja, mensen zeggen dat moderne filosofie bij Descartes is begonnen. Ja. En, 16e eeuw? Uh, 15 zoveel toch? Ik weet het ook echt niet eigenlijk. Nou, gaan we nu opzoeken. Ik vind het heel fijn dat ik mijn computer zo dichtbij heb zitten. Ja. Descartes, ja. Die dus echt oké, okay, oké, okay, oké. Okay. De granddaddy van de moderne filosofie wordt gezien. 1596. Oké, okay, je had gelijk. De 17e eeuw. 1596? Ja, is hij geboren. Oh, geboren? Ja. Oh, ik dacht... Hij is maar 54 geworden, maar... 17e eeuw. Ja, Descartes, dus... die, die gaat het hebben over... We gaan de meditaties lezen. De, alle zes gaan we ja. kijken of, uh, hoe we dat gaan doen. Um, moet lukken, denk ik. Ja, Descartes heeft het uh, over God. Over het subject, de ziel. Hij, bij je was. Daar heeft hij het allemaal over. <laughs> hij vraagt... 
Wat kunnen we nou eigenlijk weten? Ja. Hij kijkt om zich heen en hij denkt, wow, heel veel shit die ik dacht was eigenlijk fout. Dus hoe weet ik eigenlijk dat de shit die ik nu denk wel goed is? En dan gaat hij dus alles aan, letterlijk ja. alles ja. twijfelen. Radicale twijfel. En dan hopen dat hij, uh, dat hij op iets komt. Dit kwart brengt mij echt wel terug naar mijn middelbare schooltijd hoor. Dit is echt, dit is wat ik in het begin van de zesde klas de hele tijd gedaan heb. En prachtige herinneringen. En gewoon een goede basis, omdat heel veel... Wij hebben natuurlijk Van Nol gelezen, of Fenomenologie. En Fenomenologie is een soort van reactie op Descartes. Heel veel. Butler Butler zegt ook, joh Descartes, hou gewoon je... Back. Ja, iedereen vindt eigenlijk dat Descartes zijn bek moet houden. Maar toen Descartes nog leefde, misschien ook. Maar we hebben hem heel lang gerespecteerd. Ja, ja. Het, het, zeg maar, de idee die hij heeft... En dat is natuurlijk de, de mind-body dualism, noemen we dat dan. Dus de geest-lichaam tweedeling daartussen. Dat, dat leeft nog steeds door. Ja. In, de, in, in ieder geval, als je... Ja, in, niet per, de filosofie wil daar af, ja, maar de, die ik lees. Maar als je gewoon, zeg maar of straat loopt of zo, zeg maar... en je zou aan iemand vragen... joh, is de geest iets anders dan het lichaam? Dan zouden de meeste mensen denk ik zeggen... ja, mm-hmm. nou, Descartes, die, daar komt dat... Daar komt het van. Een soort van, soort van. Die heeft, helemaal. Die heeft dat, Hij ja. heeft er veel over gehad. Ja. Descartes kan je kennen van... ik denk, dus ik ben. Hij heeft in Nederland gewoond. Hij heeft aan Leiden gestudeerd. Oeh. Volgens mij. Oeh, held. En uh, er is dus heel veel over te zeggen. En het is weer een wat anders dan... Wat we hiervoor gedaan hebben. Ja, compleet dus, anders. We waar... dachten, we gaan terug een beetje naar de, de, de echt filosofische... Dit zijn ook filosofisch natuurlijk, maar een beetje de roots. Ja. De, de, de klassiekers waar, die wat ouder zijn. Waar denk je aan als je aan filosofie denkt? Descartes? Bijvoorbeeld. Onder ja. andere. Een van, de, een van de grote namen. Dus uh, gaat leuk worden. Zin in. Ja. Volg ons op Instagram. Yes. Facebook. Yes. YouTube. Yes. En dan. Hopelijk op de podcast en Spotify. We zijn het aan het proberen. We, zijn we hopen bezig. dat lukt. Ja. <laughs> en als het niet lukt, YouTube. Knip het eruit. <laughs> ja, ja, ja. Ooit komt het er misschien op. Ja, ik ben nu nog ruzie aan het hebben met technologie. Maar Apple stuurt mij een bericht terug als het goed komt. Nou, mooi. En dan is, kijk het gewoon op YouTube. Ja, kom gewoon naar ons kijken. Onze gezichten staan er niet. Maar als je het vraagt, sturen we onszelf niet. <laughs> ja. Tot de volgende keer. Doei!